0: ¿Cómo están muy buenas noches y bienvenidos a otra noche de jueves a las 10 de la noche aquí en punto .fm punto Cere. ya estamos con nuestras redes conectadas y estamos en facebook en la dirección de siempre que ustedes ahí las pueden estar viendo en pantalla estamos también en twitter estamos en twitch en la red de los millennials donde tenemos más de mil seguidores Estamos en Instagram, tengo que conectarlo, ya vamos a estar en Instagram para que ustedes puedan también vernos a través de esa red. Y no se olviden siempre de escribirnos a nuestro WhatsApp, que ahí está apareciendo, 569-49-31-40-59. Ese es nuestro Instagram. En este programa que va todos los jueves a las 22 horas, que se llama Ya Poco Sin Mascarilla. Y hoy no vamos a hablar de las noticias ni de la contingencia No vamos a desgastarnos en eso No, porque... Recordemos que hace un par de días atrás Se festejó un día muy especial El día de la amada, el día de las mamitas Y con la magia de la radio y de la televisión Vamos a viajar a la casona Nemeso de Antunes en la Comuna de la Reina, y vamos a tener a una entrevista. ahí lo van a ver, y ahí vamos a ir viajando a la radio Dejando Huellas, en la Comuna de la Reina. Sí, estoy aquí en los estudios de Radio Dejando Huellas. ¿Por qué? Porque hace un tiempo atrás, hablando con su directora, ser la persona que estaremos esta noche, que no entrevistaremos, que conversaremos esta noche en de a poco sin mascarilla, es la persona que hoy día nos contará algo de su vida que para mí, le soy sincero, era secreto, o sea, yo no lo sabía, quizás no era secreto, yo no lo sabía, mejor dicho. Oye, y realmente es un ejemplo de vida ...para los que nos están escuchando y para los que nos están viendo esta noche... ...realmente vale la pena conocer lo que ha pasado en los últimos meses en su vida... ...y cómo esta mujer lo ha dado vuelta... ...ha sido eh, una mujer luchadora a lo largo de su vida en realidad... ...aquí vamos a ver un poco, antes de presentarlo, que nos cuente un poco de su historia... ...hay cosas del pasado que yo no las conozco, que las vamos a conocer esta noche... ...y no voy a dar más preámbulos esta noche... Con nosotros en De A Poco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl, Rosa Rodríguez, directora de la radio Dejando Huellas, la casa donde estamos ahora. Ustedes pueden ver aquí detrás. Rosa, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Pues, o buenos exacto.
0: días también, porque va a depender sí, cuándo nos estén escuchando las exactamente, personas. Exactamente, puede que
1: nos estén mirando de otras partes del... Del mundo y puede ser buenos días en otro lado, ¿cierto? Absolutamente. Eh, oiga, pues bueno, usted ya dijo todo, más o menos eh, eh, picoteamos un poquitito de lo que eh, va a ser esta conversación. Eh, agradecía primero de tu radio, de tu persona y de que hayas venido y siempre en las puertas de esta casa, Radio Dejando Huellas, está abierta para ti, Paco. Muchas maneras.
0: gracias, muchas gracias. Así yo que... lo sé, yo lo sé, mm. yo me siento como en casa. Es eh, una radio que eh, la vi desde su génesis. Siempre quise colaborar con ella y he, he, digo, he dejado, suena como pasado, ¿no? Tengo muy grandes amigos, incluyéndote. Y para mí es qué grato poder tenerte, no entrevistar a mí no me gusta la palabra entrevistada, conversar, porque esta, esta, esta es una noche de conversación, de conversación. de conversación. De y con más vida. encima de poder compartir con la gente eh, lo que te ha pasado en los últimos meses, pero también un poco conocerte a ti, conocer una directora en una radio que eh, no deja ser o sea, ser eh, emprendedora ser, eh, dirigir algo en este país Muy en tal. lo que es mujeres, no es fácil
1: no y menos en este medio nosotros sabemos que el medio radial aunque últimamente hay muchas mujeres que están liderando eh, medios de comunicación como mujeres, pero eh, es difícil yo llevo aquí más o menos ya ocho años y anteriormente, la dirección anterior cuando tú decías que ya conocía la radio de su génesis, eh, anteriormente eh, acá eh, había otro director, el Fidel Galás en la radio Sin Tierra y bueno, y de, de ese tiempo gran valor
0: él, y lo recordamos, él uh, ya claro. nos dejó
1: sí, pues y tú también venías de visita en ese tiempo y nosotros teníamos un espacio de radio aquí, en la radio Dejando Huellas y Dejando Huellas era un eslogan de la radio de Sin Tierra por lo tanto, eh, para nosotros súper importante todo lo que ha sucedido durante todo este tiempo, y yo diría el otro día veía unas imágenes y teníamos ya ocho años, cumplimos nueve años, o sea, claro, ocho años, nueve años cumplimos en marzo de este año, eh, administrando la radio Dejando Huellas. Y entre eso, Paco, han pasado muchísimas cosas. Y entre Pero ellas quiero reconocer al tiro lo que tú dijiste, de antes. Eh, tú has sido importante en este paso. Siempre Paco llega, y llega a la radio, y llega con sus ciertas colaboraciones, con su apoyo, eh, y eso es lo que hace grande a las personas. Por eso es que tú te abres puertas solo. Así que esta puerta está abierta para ti todas las veces que quieras porque tú ya la abriste, eres parte de este medio de comunicación.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, a ver, esto se dio, se, como las cosas las cosas fluyen, las cosas sean dan eh, naturales, yo siempre he dicho y lo he repetido más de alguna vez eh, acá en los micrófonos de Punto FM y a las personas que yo conozco, a los amigos, que las cosas no son casualidades, son causalidades, pasan Totalmente. por algo. Y... Pero antes de empezar la historia yo quiero conocer, que no lo conozco y soy franco y quiero uh -huh. que los que nos están escuchando y viendo lo podamos compartir, saber un poco de Rosa, un poco antes de que yo la conociera. Antes. Antes, para saber antes, un poco antes, la historia antes. y para de ahí introducir a lo que nos convoca esta noche.
1: Bueno, vamos a partir desde el tema de, de las comunicaciones, desde ahí, porque si empezamos de, de mucho antes... No de los a... pañales, ¿no? Vamos a estar no, porque si empezamos desde este solo, vamos a terminar en dos días de hacer la grabación bueno,
0: está bien yo creo que
1: tendría que ver más o menos desde el tiempo cuando, cuando pensé quizás y nunca fue pensado ser un, una comunicadora te fijas y que sencillamente todo esto nace porque uno empieza a escuchar como su interno, para dónde voy qué es lo que quiero hacer eh, empieza como algo ahí por dentro a tocarte la puertecita y te dice eh, no te dice nada en el fondo te pone de repente frente a una situación y tú y yo como, como comunicadora
0: pero ¿cuál, cuál, ¿Cuál fue Perdón, que te interrumpa. ¿Sí? ¿Cuál fue tu primera interacción con el micrófono? La o metafísica. con la radio, no sé cómo... cómo... Claro, la
1: escuela metafísica. En el fondo eh, fue el descubrir un poco esto cuando te toca la puertecita interior, eh, ver un poco que no es solamente lo que uno toca y ve lo que es la vida entera, sino que dentro de nosotros tenemos lo no tangible, que incluso mueve muchísimo nuestro interno y hace que pasen las cosas que pasan en nuestra manifestación, es lo que hacemos todos los días en las cosas cotidianas, entonces ahí yo dije, algo está sucediendo aquí, y empecé a ir a unas charlas de metafísica, como estudiante obviamente en un principio, aunque esto ya de mucho antes yo ya lo tenía, buscaba libros que fueran como un poco extraños, y no raros, sino que que hablaban de cosas que no estabas escuchando tú todos los días, entonces por ahí empezó el tema del, de claro, la metafísica. Una pausa,
0: la metafísica para que nuestros auditores mm. y los que nos están viendo, poco entiendan, porque... Yo ya sé la metafísica Gracias a lo que tú me has enseñado <risa> Yo he tenido la oportunidad de estar aquí en los estudios de la radio Siendo, un, por decirlo así un, un alumno de la metafísica claro. Pero para los que no están eh, Que no saben qué es la metafísica Brevemente para seguir sí, para brevemente,
1: ponte tú. Es tan sencillo como decir que lo, que lo que No se toca sencillamente es lo que es metafísico En el fondo la metafísica es más allá De lo que nosotros tenemos como tangible Y como físico Por ejemplo, un pensamiento, no lo vemos Pero está ahí y afecta Un sentimiento no lo vemos, no lo podemos tocar, el corazoncito, pero sí nos afecta porque si tenemos un sentimiento de, de amargura o de alegría, esto se ve manifestado en nuestras cosas cotidianas de la vida, ya sea en el trabajo, en la familia y en ti mismo. Entonces, ya dice uno, ¿es tan importante lo metafísico que lo físico? O sea, una cosa lleva a la otra, porque lo intangible se mete en lo tangible y te ayuda a solucionar cosas en la vida cotidiana. Por ejemplo, si yo sé cómo solucionar un tema que tengo del corazón... Voy a poder aliviar lo que es mi vida cotidiana en las cosas que hago. Bueno, y así mismo se fue dando el tema de la, del, del medio de comunicación. Porque también hay, hay ciertas cosas que son re importantes. Las leyes universales, que son siete, o pueden ser muchas más, no hay problema en eso. Y la ley universal no es algo escrito, sino que sencillamente las leyes de la naturaleza están puestas allí para que se cumplan nomás. No discriminan a nadie. Si tú vas fuera del, del, del carril, te va a pasar lo que te va a pasar por ir por fuera. Y si tú te ajustas a lo que la naturaleza quiere, te va a ir bien porque vas nadando hacia la corriente. Va el todo fluyendo en el fondo. Fluye, fluye, fluye. Ahora, esta, flu esta fluidez, ¿cómo
0: llegó? Tú dijiste con la metafísica, llegué al micrófono. ¿Cómo uh -huh. fue eso? Vamos vamos un poco.
1: Claro, mezclando, como uniendo esto. Bueno, lo, lo que pasa es que en algunos momentos fui estudiante y desde ahí también entré a pensar. Yo dije, hace pocos años atrás, aclaremos. Sí, ¿eh? poquito tiempo atrás, no, más no tanto. <risa> no se hace sus buenos añitos. Y, y bueno, yo dije, ¿por qué para uno solamente? Si yo, yo descubro esto para mi corazón, para mi persona, es porque también necesito que esto otras personas también lo escuchen. O sea, nosotros podemos recibir información de una parte, pero también tenemos que aprender para nosotros mismos y a su vez tenemos que entregarlo, darlo hacia la humanidad o la comunidad. No nos podemos quedar. O sea,
0: compartir el conocimiento.
1: Exactamente. Eso compartir el conocimiento. Y en una de esas. Bueno, que
0: es muy loable y muy bueno, y, y, claro, y ojalá todo el mundo lo pudiese hacer.
1: Claro, y partí primero por un tema de la creación de talleres a nivel de población o de villas. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? A través de las sedes comunitarias, porque esas te las presta no tienes que estarlas arrendando. Uh -huh. La metafísica llega mucho a la gente de elite, en ese tiempo, no sé, ahora es mucho más común, pero siempre llega como más de elite, entonces la persona entiende inmediatamente de qué estamos hablando cuando hablamos de algo metafísico. Perfecto. En el fondo, cuando tú uno dice, oye, pero es que con las tripitas con hambre lo ¿no? estás pensando yo no? y en cosas de como muy, eh, eh, muy espirituales. Eterias, digamos. Muy etéreas, yeah. claro. Te fijas porque dice, oye, por favor, primero veamos lo tangible. O sea, primero tengo que comer como con la hueta. La, la pirámide de Maslow,
0: primero cumplir ciertas necesidades y después ir cumpliendo te, las otras.
1: Exactamente. Pero, bueno. y ahí uno se da cuenta que si no cumple con lo espiritual primero, menos se le va a dar la que tiene eh, como tangible. O sea, si yo por dentro me siento sana, voy a ser sana. Si yo por dentro me siento próspera, voy a ser próspero. Pero si yo me siento pobre, o sea, hasta la última chaucha que tengo metida en mi bolsillo, no me va a rendir. ¿Y por qué no va a rendir? Porque yo ya estoy pensando que soy carente. Pero si no es así, entonces de alguna manera siempre estás provisto. No necesariamente tiene que ser plata en efectivo, moneda, la que yo tengo que tener para ser próspero. Sino que sentirme agraciado, con gracia, llena, eh, satisfecha, eh, saludable, rica, ¿me entienden? Todos los aspectos de la naturaleza, entonces sentirse provisto de todo. Y así la naturaleza misma comienza a darte lo que tú pides. O sea, y también lo que uno pide lo decreta y esas cosas también se concretan, decía un amigo muy querido nuestro.
0: Absolutamente, y, y, lo, <risa> y lo entiendo porque me, ¿Sí? me ha tocado. Y tenemos tema ya Inmediatamente para otro programa, estamos claros, la metafísica.
1: Oh, eso es muy, muy interesante.
0: Oye, bueno, y con esos talleres empezaste a interactuar de alguna forma eh, en las sedes comunitarias y llegaste, ¿cómo a una radio? A un comunidad claro.
1: y de grandad, ¿me entendiste? Bueno, con el equipo. Eh, fuimos a, a solicitar, bueno, no, yo lo digo porque era directora de la radio, pero o sea, perdón, de la, de la escuela. Pero eh, era un equipo grande. Mucha gente ahí, no los voy a nombrar a todos, pero gente que trabajó eh, dentro de la misma escuela. Pero
0: estamos y hablando motivado. de dónde, aquí en la comuna ¿En de la, la, comuna Reina? De la ya, Reina. Porque estamos pero en la también, comuna de la Reina, eso sí, se volvió a decirlo sí. al principio.
1: Pero también hubo talleres en Providencia, talleres en Las Condes, talleres en, en Peñalolén, en Puente Alto y acá en la Reina. Mira. Ya. Bueno, todo eso empezó a mermuar, bajó un poquito, porque to, todo lo que comienza también tiene un término. Y la naturaleza misma lo dice, tú comienzas es como un ocho. Tú comienzas en algo, baja y vuelves a nacer en otras actividades. Entonces, bueno, yo solo fuimos a colocar eh, avisos a la radio sin tierra. De ese tiempo, era la radio sin tierra, que era la, la, la de Fidel, de de Fidel Galá. Ah, de Fidel Galá, Sí, pues justamente. Llegamos a la radio y nos dieron un espacio para para, para dar a no, conocer que íbamos a hacer. Eh, charlas en la en, en ese momento era la, la sede de Mujeres Hoy. E que a todo a esto una.
0: no tiene nada que ver con la radio que hoy día estamos, de, claro. mientras conversamos les vamos a ir mostrando en imágenes cómo es la radio que en la cual estamos, que aquí estamos en un estudio radio con micrófono, con una máster central que se la envía a cualquier radio comercial, y en ese tiempo que yo la conocí, la, la radio <risas> sin tierra, era, una, era, y perdone la expresión, era un sucucho chiquitito, eh, con un mezclador, un par de micrófonos, Claro. Y que ha sido la mitad de esto, con suerte, no, menos, menos, menos. menos, menos o sea, la me sí. ¿Qué ha sido usted lo que, donde estamos ahora? Un espacio así como este estudio, nada claro, más que eso.
1: Claro, el, el, que claro, es pecera, el, todo, el control todo, que llama. estaba separado, estaba el control y separado la, la, la pecera, por decirlo de alguna manera, pero ahí no estábamos separados como estamos ahora. En ese, tú te, entrabas tres personas y estábamos todos juntitos. estábamos como todos bien apretaditos. Bueno, pero ese es su nacimiento, su, su principio. Y, y bueno, y ahí puse el aviso y Fidel en ese momento me dice, oye, me dice, eh, no sé si en ese tiempo me conocían como Lulu porque es un apodo, ¿o? un apodo, pero que a mí me hace muy bien, me sienta Y me dice, tú podrías hacer algo de eso que nos viniste a informar y hacerlo en un espacio radial. Y a mí, mira, cuando me dicen las cosas, yo digo, a ver, nunca he dicho que no, por un tema de la misma metafísica quizá o, o de o naturaleza mía. Jamás he dicho que no a las cosas. Yo digo, bueno, voy a probar primero. Y si se puede, ¿por qué no? Lo que más que podría perder yo es que no funcione o que no se alargue más, pero no Fretirse va a al nada. agua, no va. Al agua, y sin mirarle el fondo. Así decidió, sin mirarle el fondo. Por eso yo digo, estas temáticas que vamos a tener son para afrontarlas de forma positiva. No ver ni siquiera la enfermedad como algo que es una cosa terrible. No, las, a veces estos gestos encontrones que uno se encuentra en la vida son para que uno pueda su superar y sacar de uno mismo lo más valioso, fuerza, garra. Porque si tú no estás enfrentado a un caos, cuando estás enfrentado a que te vas a caer, como que hay poca reacción.
0: Te saca el, de la zona de confort, en el
1: fondo. Exactamente, ayuda.
0: Te iba a preguntar, pero esto
1: respóndemelo más adelante,
0: porque ¿Mm? vamos, a seguir, vamos a seguir escuchando la historia, y de ahí nos vamos a enfocar a lo que nos convoca hoy día. Claro. Estos quiebres, esto que te pasó a ti, de alguna forma son mensajes que te manda el universo, Dios, un ser, eh, o algo, son mensajes. Bueno, lo vamos a dejar para más rato esa pregunta. Sí,
1: por supuesto que sí, sí.
0: Pero bueno, estabas ahí con el programa de radio, pero y lo hicimos,
1: ver, pero, habíamos quedado en eso. Pero, ¿sí?
0: pero mi pregunta es, no siempre, porque aquí estamos con, llenos de micrófonos. Ustedes puede, pueden ver, estamos en una radio, en la radio sin tierra de radio, radio perdón, dejando, dejando huellas, huellas dejando la ex huellas, sin tierra de la de la, de la de la reina. Y no es tan fácil llegar y acercarse a un micrófono y plantarse a hablar. No. no es tan simple. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Te salió fluido? ¿Te tiraste nomás y salió? Sí. ¿O tuviste algo de nervio? que Uy, ¿cómo se habla aquí? Tengo que hablar más cerca, más lejos.
1: No, fíjate que salió nomás. Salió porque a veces es como cuando es más fuerte. La misión que tú tienes que hacer por darle un nombre es un desafío. O sea, tú tienes que entregar algo y el que bien sabe lo que está hablando no se tiende a equivocar. Fue cuando un día yo te pregunté por el mismo espacio, te digo, no sé, tendré que hacer una pauta para la invitación que tú me hiciste y ¿para qué pauta me dices tú? En el fondo yo te voy a preguntar de tu vida. ¿Y quién es mejor para entender eso? Es la persona. Entonces, en ese momento yo me sentí así. Yo dije, lo que necesitamos hacer acá es explicar a través de lo mismo que se hace en los talleres, lo voy a explicar a través del micrófono. O sea, detrás del, de este micrófono puede haber una persona, pueden haber dos, pueden haber cien. Da lo mismo. Como decía el maestro por ahí, ¿por cuántas personas, señor? Por una. Y por una se habla, por una se llega. Entonces no salió como con nervios, te voy a decir, yo quizás después, cuando ya salimos de todo el tema, yo digo que hay okay, uno uno saca cuenta, a mí me pasó por un momento de decir, oye, mira lo que estamos haciendo pero como después, como que después te das cuenta, después reflexionaste dónde, cuando te, qué, se apagó qué, la luz roja en el eso claro, ¿qué, qué, ¿qué cosa? ¿para dónde vamos? ¿para dónde se me está llevando, en cierto modo? entonces, pero primero fue la información de lo que nosotros hablábamos en los talleres y todo, pero después había que montar una pauta de temáticas eso ya cambió la cosa, porque primero es informar lo que tú vas a hacer en una en una clase de, de o sea, que vas a hacer taller, e que va a haber gente allí que se trata de tal y tal cosa que metafísica, es, no es un no es un tema ni de ver una bola de cristal ni nada de esas cosas raras, <risas> y tampoco tiene que ver con matemáticas, entonces explica como un poco eso, y Perfecto. que no tiene que ver con religiones, o con iglesias en el fondo porque caben todas en, en este tipo de conversaciones espirituales hay cabida para todo tipo de multiplicidad de cómo se llama de, de religiones o sectas, porque en el fondo ellas te llevan a ti a buscar en ti mismo eh, una conversación con su íntimo no importa cómo lo quieras ver, Perfecto. como Dios como íntimo, Perfecto. lo mismo entonces, como se habla de una forma eh, global es, llega a tu corazón, pues, sin necesidad de que tengas eh, que sea algo sectario y bueno eso y se así explica.
0: Rosa Rodríguez la luna que está esta noche con nosotros <risas> en de a poco sin mascarilla, llega a enfrentarse a un micrófono. Nunca antes había estado frente a un micrófono, no. nunca había estado en un estudio, ya sea chiquitito, grande, nunca había estado no, claro. en una radio no, enfrentándote claro. a, a un público que nos está viendo, ya sea a través de la imagen o a través del éter o a través de, de la nada, internet. Nada, nada ni ni
1: soñado, tesoro, siquiera porque en mi adolescencia, ya me llega el pito, ya llegué más atrás. Entre la adolescencia, la niña y la adolescencia, fue muy tímida mi adolescencia, demasiado tímida, tanto que me sentaba ¿eh? en el último, buscaba en el rincón de la sala, siempre tú típica, eh, tres correas de, 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 de mesa, por decirlo así. Yo generalmente me sentaba en una de una mano al fondo en la penúltima, nunca la última, pero siempre en la penúltima y ojalá en el rincón. Y cuando el profesor pasaba por hacer alguna pregunta o algo, no porque no supiera me daba lata de responder. Era vergüenza tener que responder y que era, iban a haber muchos ojos y oídos escuchando la respuesta que yo iba a dar. Tanta vergüenza sentía que me daba latas y tenía que caminar de mi último puesto a buscar algo adelante. Así que, con bueno, eso explicando más o menos bueno, el tema así de la entrevista la tristeza. gente
0: cambia. Ustedes la, la conocieron hoy día. Y ahí <risa> conté, es la directora de una radio y una mujer muy de esfuerzo, muy de puncho. Así la vamos a ir conociendo a lo largo de esta conversación. Eh,
1: nada que ver con la niña tímida que, no. que vean,
0: no, o sea yo no lo estoy creyendo a todo esto ah.
1: claro, a mí se y se ríen de mí en mi propia cara porque me dicen, bueno pero cuando tú te callas porque además ese es como un don que uno nace hablando esto sí lo <risas> sí. comunica como de guagua entonces habla y habla y hablá y te reí yo te venía de mi niña, juego infantil, jugaba sola hacía hablar a los lo, lo juguetes, animaba mucho mi, mi pequeño mundo y por ahí descubrí también que había un poco en ese pequeño mundo el, el tema metafísico en cierto modo, ahí ahí es donde funciona, porque porque no es por ser un niño indiferente, sino que en el fondo eh, tienes ciertas cosas que, que con los demás no te entretienen, no te entretienen otras cosas. Entonces te haces también un poco solitario en el colegio, solitario también en el liceo, en, en todas partes estás te, te teniendo una vida como muy solitaria, porque tú misma casi no entiendes por qué eh, tienes esa distancia con la cantidad de personas y, y uno como no se comprende, se aislan, no porque no hay explicaciones. Y después las explicaciones las empecé a obtener cuando empecé a estudiar y a dar al Mira. tiro. Empecé a estudiar y a dar al tiro lo que era el conocimiento que iba recibiendo. A través de la te decía? a través de las charlas y después a través de los espacios radiales de metafísica.
0: Bueno, y así pasaron los, las charlas y los talleres a través de la radio sin tierra. Les cuento un poco la historia. Claro. Después, eh, eh, Fidel tuvo una enfermedad. Lamentablemente, él nos dejó de la vida terrenal, pero siempre lo recordamos. Es, sí. es un un gran valor y, y, y digamos uno de los pilares fundadores de lo que hoy día es tu radio, la que claro, tú diriges. Claro. Radio claro. dejando huella.
2: Exactamente. Porque quedó
0: acéfala en el fondo. Sí. Murió eh, Fidel, había un equipo, tú hacías el, parte, o estabas, sí. eras parte, pero quedó acéfala.
1: Y estuvo a punto de,
0: o si no me equivoco, ahí me pierdo un poco, estuvo a punto de, de cerrar.
1: De cerrar, por supuesto, porque había una cierta... Eh, yo creo que una, una cierta ignorancia en el sentido de, no, no lo digo así como ignorancia, porque se ignoraba que en ese momento había que solamente actualizar la, la personalidad jurídica y hacer elecciones nuevas, no había nada más que hacer que eso, elecciones nuevas, pero durmió todo esto, y sabes tú que yo cuando salí de acá de la, de la radio, eh, haciendo espacios radiales, yo dije, es una cosa súper maravillosa si esto, yo le dije, toqué incluso las paredes de esta radio,
0: o sea, de este ¿Qué? recinto donde estamos sí, el hoy día recinto,
1: el recinto de hoy porque ya ellos habían logrado el comodato de venirnos para acá, ya, habíamos perfecto. logrado todo si nosotros éramos parte de los espacios o sea
0: de, de la radiales. casa chiquitita que yo conocí que era que era realmente un era un sucucho y chiquitito, y chiquitito. era sí. quizás de este porte del estudio donde estamos hoy día
1: claro.
0: pasaron a esto que ya es más grande que lo hemos ido mostrando a lo largo de la de la conversación
1: Claro, claro que sí. Entonces cuando llegamos acá, pero ni siquiera pelo lo que hay, porque aquí hay pintura, y remodelación, entonces cambio. Pero en este como también recibimos este recinto. Yo digo recibimos porque también vinimos a limpiar, a ordenar, a ponerle pues, cuerpo al, al asunto con otro equipo y mucha gente también que vino en ese momento a limpiar acá y a ordenar. Y nos cambiamos con Fidel y todo ese año. Pero ese año el de cayó. ¿Estamos hablando del salud? año? No me acuerdo. El 2013.
0: 2013,
1: porque el 2012, el 2012 incluso nosotros estuvimos en el 2012 haciendo la maratón metafísica Ya. Yeah. Ya. quiero darle vuelta a la mano a la cuestión porque la gente estaba juntando agua terrible iba a pasar una cosa muy muy terrible y nosotros estábamos al revés, dándole calma a las personas eh, eh, llevándolos como a ver esto como un cambio como un renuevo, un cambio de o sea tú pasas de curso en el fondo nomás dejé el primero básico pero pasé a segundo no es algo que va a suceder malo y que tú te vas a morir o te va a suceder algo entonces, cuando estaba toda la locura esa de, de hacer que la gente gastara dinero y llevaban víveres y juntaban como muy parecido a lo que está sucediendo ahora por el miedo.
0: Sí, te lo voy a, decir, y, a y incentivamos mamá, a la gente a comprarme
1: este esto pero ¿para qué? ¿Para que se quedaran con toda el agua en la casa? Porque no va a sonar. Y no tenía que pasar absolutamente nada. Nada. Sencillamente un cambio de madurez y de ahí comienza todo. El 2012 para adelante se abren puertas increíbles. Entonces todo esto no es terrible, sino que el 2012 para arriba para nosotros podemos habernos puesto pantalones un poco más largos y en la humanidad tenemos que pensar y actuar de forma diferente. Y costado, ha costado porque se ha metido mucha energía oscura por allí dando vueltas y siempre jode la, la, la fiesta. No,
0: todas las cosas que tienen satisfacción traen su costo claro. y cuestan. Las cosas uh -huh. fáciles como lamentablemente, y, y lo hemos conversado en más de algún programa... Eh, la, la gente joven, los minelians, les gustan las cosas instantáneas, la palma de la mano.
1: Eh, claro. Uh -huh. Entonces,
0: no, no ven el precio del, del, del esfuerzo.
1: Sí, sí, totalmente. Todo sí, tiene que pasa. ser
0: inmediatez, como están acostumbrados. Digamos.
1: Exactamente, pero todo es un trabajo. la Por ejemplo, si uno nada, eh, enfrentándose hacia la hacia la naturaleza, la naturaleza tiene sus propios tiempos. Por algo existe una ley que se llama por ahí la ley del ritmo. Va a ser corto lo que voy a decir en tu caso respecto a eso. Pero esa ley del ritmo nos diseña en diferentes áreas, en diferentes... Son como mundos dentro de mundos. O sea, por ejemplo, yo puedo tener... El día tiene 24 horas y es su tiempo. Pero el año tiene todas estas otras horas, ya al recorrer todo el año o los meses. Entonces hay diferentes tiempos dentro de tiempo. También el mundo, o el mundo completo o el planeta va a girar alrededor de otros... Con todo su sistema solar eh, va a dar la vuelta a otro sistema solar o a otro sol central. No tenemos un solo sol, hay muchos soles. No tenemos solo planeta, hay millones de, de planetas, millones de estrellas. Entonces nosotros no conocemos eso. Y cuando nos damos cuenta de ello, eh, se acaba el miedo.
0: ¡Guau! Wow, eso va para otro programa, sí, vamos, a hacer, vamos vuelta, a hacer metafísica. A decir, ya, ya con esto se gatilló que, sí. que vamos a hacer claro. metafísica en otro programa.
1: Exactamente.
0: Oye, sí. y bueno, llegó este, este, este sí. momento de cambio... Y donde Rosa Rodríguez, más conocido como la GRU que nos acompaña <risa> esta noche, sí. decidió, ¿sabes qué? Yo voy a tomar el bastón, yo voy a tomar eh, la posta
1: y yo me voy a hacer cargo de esta radio. Le voy a cambiar el nombre. ¿Cómo fue eso? Pues es qué divertido ese, ese tema. Incluso mira qué bonito, porque lo conversaba hace poquito yo con mi compañero de vida, que ahora es el que nos apoya a nosotros en la radio como director de, de programación, ¿me entiendes? Y con él conversamos este tema justamente. ¿Por qué? Eh, fue la pregunta de mi hiciste ¿sí? se me fue
0: claro. ¿cómo pasó, pasó esta radio que quedó a Céfala ¿Claro? con Fidel Fallecido a tú tomar la decisión de yo voy a tomar este bastón yo voy a tomar este liderazgo, yo voy a tomar esta responsabilidad, ¿Sí? le cambié el nombre a la radio, de pasó de Radio Sin Tierra a pasar a perfecto, llamarse perfecto. Radio Dejando Huellas aquí en la Comuna de la Reina
1: sí, sí, buena tu pregunta, me encima la volviste a repetir clarita, oye corazón, eso pasó po? en el fondo nosotros, eh, esto que, que, que fue de antes, a cambiarlo a la, a la radio de, de ahora, y como decía yo, hicimos un comentario el otro día, pero bastante válido, que ni siquiera fue elegido por mí, no sentía el deseo de hacerme cargo de algo como esto, menos un medio de comunicación, no tenía idea de eso yo, nada, te lo digo, pero así con todo mi corazón… Nada, pues, ¿qué iba a pretender yo quedarme a cargo de una radio que una mujer no tiene idea? yo ne, Cuando mucho llegaba a utilizar el, el computador a nivel de usuario, o sea, escribir una cartita Word, como buena secretaria en mis tiempos que fui también, eh, eh, escribir sencillamente y enviar documentación y ser una buena administrativa, porque mi fuerte es eso, la administración. Y... Y, y de repente esto se dio súper especial porque estuve trabajando también con Metafísica en la Radio Oriente de Peñalolén y allá estábamos haciendo también clases de Peñalolén, de clases de Metafísica en Peñalolén. Bueno, la cosa es que eh, ahí yo eh, escuché que alguien dijo, me entiendes tú así, bueno, le, noticias son, ¿por qué ustedes dejaron ese, esa instalación y no la están ocupando? Eh, Patricio Cruz se llama la persona que nos no, nos alumbró un poquito y yo no tenía mucha idea de eso. Entonces, yo dije, sí, pero la instalación, ¿y por qué no la volvemos a recuperar? Y me nace así como de adentro, alguien me dijo, ya pues tírate. Y empecé a mover eh, palillos, ¿me entiendes tú? Y a buscar a la gente antigua de la agrupación, de que de Pero la, la antigua
0: radio sin tierra. Claro, ya. exactamente,
1: y a motivarlos. Me dijeron que no, porque no estaban como entusiasmados a poder seguir como con esto. Pero las mujeres que habían en ese tiempo fueron muy férreas. Están la Rosita, Martita, eh, la Papo el David por otro lado, no es niña, pero me refiero a que fueron como los, los, como los cabecitas que más o menos eh, absorbieron esto y dijeron, sí, sí, ¿por qué no? Po? Pero, o sabéis es que yo no, no lo haría yo. Ya, pero es que yo los ayudo con los pa papeleos, como te decía recién, que la administración no me, no me quedaba chica. Ya dije, yo los ayudo con todo, con los papeles, con todas las la, la cosas, buscamos los libros antiguos, los solicitamos y empezamos a mover todo esto. Y resulta que después, entre reunión y reunión, eh, ya cuando teníamos todo eh, todo planificado, estaba todo listo, hicimos reuniones en las casas, porque acá no podíamos entrar porque este recinto estaba cerrado. Eh, bueno, entonces nos reunimos en una casa en particular, como esas reuniones eh, oscuras, no oscuras, sino como, como a ciegas, y ahí estábamos, todas las chiquillas le pusieron... Más bien
0: con un malón, para llegar a lo positivo. Más,
1: claro, para llegar a lo positivo, y... Y fíjate que él pasó a hacer un en la que le pusieron las chicas, la reunión de la que porque ahí nos juntamos como cinco mujeres a organizar todo este cuento. Y entre un saludo él, a todas ellas que eh, Sí, no por están supuesto, a... un saludito, besito Escuchando y viendo sí, probablemente. Y a David y a muchos chiquillos que se me quedan, no sé, en este momento se me quedan, pero ellos saben quiénes son y, y cómo estamos, y cómo seguimos trabajando en esto. Bueno, la cosa es que eh, hicimos una reunión, pedimos una reunión para, eh, pedimos la, la se nos vinimos para acá acá nos dijeron no porque se las tomaron porque además este señor de cultura nos dijo no, si ustedes no tienen por qué dejarla lo que tienen que hacer es una elección entonces ya, pues hagamos la elección entonces y vinimos a hacer el tema de las elecciones y todo, pero en ese momento cuando íbamos a empezar a hacer las elecciones las chiquillas dijeron, hicimos una reunión aparte de Aquilarres, pero sin la Lulú y dije, ya. ¿Sin, sin la Lulú y, dije, y en esa reunión de Aquilarres sin la Lulú, eh, te elegimos a ti para que sea el cargo de esto? pero no me preguntaron, llegamos a la reunión y no hubo preguntas, o sea, no hubo, oye Lulu ¿tú te harías cargo de, de, de la radio? Y me encontré en el medio con todas las sorpresas y así con una, una cantidad de responsabilidad en mis manos, que era para mí como, fue como dulce y lo recibí como casi cuando uno recibe una guagua porque no sabía qué hacer con ella, hay pues. que empezar a cambiarle
2: pañales,
1: hay que empezar a cambiar pañales a la guagua, hay que darle comida, hay que asistir a un bebé, pues. Y este era como una guagua, porque nosotros volvimos incluso hasta después de nueve meses. Yo calculé los meses y dije, nueve meses. ¡Eh! Nació como una guagua, qué increíble, todo esto que se venía dando. Entonces mi cabeza siempre vagó y divagó siempre en eso, en que todo se da por consecuencia de algo. Tú hiciste algún trabajo, el universo te devuelve lo que tú quieres, o lo que más o menos tú puedes hacer, porque no me iba a devolver algo que me iba a quedar chico, o sea, que me iba a quedar grande en ese momento. Entonces yo dije, pucha, no había más que decir que darle las gracias, pero ¿cómo explicarle a ella que mi interés no era el hacerme cargo de algo, sino que yo estaba moviendo todo esto para que volviera a salir en medio de comunicación a la, al público y que nosotros pudiéramos seguir integrando la metafísica en su horario que iba los días sábados en la mañana. ¿Entendí? Porque esta cuestión tenía su doble intención también, pues, tenía que tener metafísica porque yo pensaba siempre, la metafísica, en cierto modo, a las personas les va a servir siempre para. Eso. Es, como un, es como un bálsamo. Es como darle algo dulce al corazón y que no es una cosa, una volada o algo que sea tener a la gente engañada. Sino que en el fondo es escuchar tu interno para que te dé buenas respuestas para poder actuar bien. y actuar, O sea, es una herramienta. Es como enseñar a pescar en el fondo y no regalarle un pescadito a la gente. Es hacerla despertar. Y eso es lo que yo quería. Pues si yo había despertado hasta ese momento. Y ahora es que han pasado ocho años y yo digo, en ese tiempo yo desperté un poquito, no es ni siquiera lo que ahora. ¿Ocho años
0: desde que ese grupo de mujeres te eligió a ti como la responsable, como la jefa del equipo para remontar esta radio? Sí,
1: sí, ocho años. Para ser la directora, perdón, presidenta de la personalidad jurídica y para luego dirigir el medio de comunicación. Oye, ¿y cómo resumirías
0: tú estos.? ocho años de la Radio Sin Tierra... ...y ahí vamos a entrar, bueno... ...a los que nos convoca esta noche... ...pero era interesante conocer esta historia... Uh -huh. ...para que conocieran un poco a Rosa Rodríguez... ...más conocida como la Lulu... ...aquí uh -huh. Da poco sin mascarilla en Punto FM... ...¿cómo lo resumirías tú... ...estos ocho años?
1: Bueno, de pa eh, partida tú me preguntaste... ¿Tanto, ...tanto en lo personal fue?
0: como en la parte de la radio... ...¿cómo lo resumirías tú?
1: Ya, mira, antes del resumen... se quedó una cosita atrás... ...que fue ya, ¿por plane. qué cambió de Radio Sin Tierra a Radio Dejando Huellas? En ese tiempo era Radio Sin Tierra... Y todos los eh, los acompaña, eh, acompañamientos era deja tu huella, dejando tu huella. Y sonaba muy bien a mi, a mi oído, se hizo muy bonito. Y sin tierra, nunca me pude casar con el nombre Sin tierra. <risa> nunca me entró, pero no porque sea malo, fidel, él es tan el maravilloso ser. Eh, yo lo quiero mucho, lo queremos mucho porque fue un profesor también para nosotros, aprendimos mucho de la parte de él. En, en, en verbo y un. Era
0: cosas. profesor de castellano. Si no era
1: profesor, fíjate. Era profesor, sí, sí. sí, era profesor, pero nunca pude averiguar bien a qué, se, a qué se dedicaba él como profesor. Pero donde estaba y él hacía una conversación, eh, inmediatamente afloraba ese profesor. Ya fuera, oye, pero habla más fuerte. No, pero saca la voz de fondo, saca de. Todo eso, siempre te estaba como corrigiendo cosas. Entonces eso para mí en un profe. Y, y bueno, yo dije, yo no puedo con la con radio sin tierra y se lo comenté a hoy le dije yo pero no habrá la posibilidad de poder cambiar en algún momento sin tierra, no sé poner una tierra yo lo, te, lo tengo en mi mente poner una tierra apenas cambia dos letras, nada más que eso porque una tierra es como una tierra para todos sin tierra es como no tener nada y era negación, yo lo veía así como negación bueno, quedó así pero yo dije cuando le cambiamos, pero a mí me ayudó el tema de la subtel porque cuando nosotros recibimos la señal de la, de la subtel eh, nos dicen ellos, ya, pero ¿qué número, nombre de fantasía va a llevar? Eh, yo le puse Radio Sin Tierra, pero ese nombre no era el nombre que usaban antes sí, entonces cámbiaselo, porque este es un proyecto para otra señal y, y la idea es que traiga un nombre de fantasía diferente ¡ah, oh, ya, perfecto! y con, en conversación con las chicas yo le dije a ella ¿sabes que a mí me resuena el dejando huellas no, si Fidel intentó ponerle en algún momento dejando huellas pero nunca pudieron porque en el registro civil aparecen un montón de dejando huellas ya, pero pongámosle radio dejando huellas, todo completo. Y no, no como que no me entendían. Entonces yo generalmente yo le digo, repitamos siempre, no es la radio dejando huellas, es radio dejando huellas, completo, completito. Y así no había ninguna inscrita en ninguna parte. Y el chopo. Y quedó llamándose a Radio Dejando Huellas. ¿Dónde en estamos esta
0: parte. noche? Exacto. En, de a poco sin mascarilla. Sí. Con... Me cuesta decirle Rosa Rodríguez. Me cuesta
1: Rosa Rodríguez. cierto, a mí también me costó mucho. se sentía muy grueso el nombre.
0: Vuelvo a preguntar entonces. ¿Mm? Después de ocho años, ¿cómo definirías estos ocho años como persona, como la Lulú y como este medio de comunicación? ¿Qué han, qué han sido? ha sido estos ocho años?
1: O, ocho años para mí aquí en este medio ha sido una escuela. Mirado del punto de vista personal y mirado del punto de vista profesional o oficio, como quiera uno decir, o autodidacta, porque en el fondo esto eh, no es no se estudia, en, eh, o sea, sí, yo sé que se estudia profesionalmente, pero aquí sale un comunicador, un locutor, un control, un piso, una radio controladora, un radio TV control, o sea, salen un montón de oficios dentro de un mismo lugar, entonces para mí esto ha sido una real escuela, y otra, atiende a diferentes personas, desde una persona desde el, desde el último ciudadano que sería en el fondo el último que nació en la, en el, eh, el último ciudadano sería el último recién nacido y, y la primera autoridad que viene desde el alcalde para abajo si hablamos de la localidad ¿te fijas? entonces eh, todo eso eh, fue importante eh, pasarlo también en una escuela porque tú, a uno le sucede que tiende frente a la autoridad a achicarse un poco pues esto te enseña a ti a ponerte a nivel de las personas sin pasarlos a llevar sino que en el fondo a nivelarte. Una autoridad tiene su cargo, pero tú tienes su tema de conversación y lo puedes conversar con una autoridad y tú siendo un ser simple ciudadano, pero tú puedes lograr tener este parejito. ¿Te fijas? Eso también es una escuela, también es un aprendizaje. Y, y aprender desde no tener nada y desde que un momento se te cae la radio y tienes que mantenerla levantada y si en una oportunidad se quemó un equipo y tienes que venir corriendo con un notebook a tratar de sacarla para seguir al aire, o sea, pasamos de lo más penurias, pero increíbles, 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 y siempre saltaba alguien que nos daba una manito. O sea, yo lo considero, en resumen, que es la escuela más maravillosa que uno tiene para poder tener un aprendizaje lindo y que se comunica y que además puedes tener una comunicación con la gente, a veces eh, es de gran responsabilidad, porque uno tiene frente un micrófono, pero no es hablar cualquier cosa frente al micrófono. Cuando uno habla de, de traes una pauta, bueno, es necesario de repente, solamente quizás por tener horas, eh, puede ser una pauta que te ayude a ti a guiarte para no repetir eh, innecesariamente, pero, pero sí hay que tomar como en serio lo que uno le entrega a las personas que están al otro lado de este micrófono.
0: Bueno, yo quiero, con tus palabras, un poco recordar una conversación mm. que tuvimos quizás hace ocho años atrás, o, o quizás un poquito menos, pero no, no, no tanto menos, justamente lo, las últimas palabras y tomarme de eso, a ver, una, una de las cosas que cre creo haberle dicho a ustedes, y eh, uno de los quizás pocos aportes que yo alguna vez estuve eh, en esta radio, era justamente eso, que no cualquiera podía plantarse al frente del micrófono y llegar y hablar, porque para mucha gente, y me, acuerdo, esto me vino un flashback a lo que tú me dijiste, para algunos esto puede ser una puerta para ser famoso, en ese tiempo que no existía no existía el Instagram, no existían las redes sociales, no, y, que, claro. y que había solamente pocos medios para hacer, comillas, famosos, entonces, había que tener, cuidarlo mucho, no sé si te acuerdas que sí, se los dije, sí. había que cuidarlo mucho, porque mucha gente esto eh, pues podía ser una plataforma para hacerlos conocidos, claro. insisto, era otra época, no existían sí. las redes sociales tan... tan eh, Tan en forma masiva como hoy día, no existía el, el Instagram, el Facebook de, de forma de, de, de interactuar con las redes sociales. Claro. Entonces, esto, lo, los micrófonos para alguna gente llaman la atención. ¿Te acuerdas que Muchísimo. se los dije?
1: Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, y aparte que tú fuiste un gran aporte, sí, recién al principio lo decía, eh, Paco eh, fue una persona, es una persona, porque todavía él teniendo su radio eh, nos sigue apoyando. Pero aquí es como un compartir. Eh, yo recuerdo que incluso nos complementabas hasta con materiales pequeños que nosotros no teníamos, ¿te fijáis? O sea, desde el punto de vista, eh, incluso para aplicar en alguna oportunidad un programa, cuando recién conocimos nosotros el Sara Radio, conocimos Sara Radio, programa de automatización,
0: los, automatización de radio. Para exactamente,
1: ayer. y nosotros antes teníamos solamente uno de reproducción y aprendimos lo que veíamos de las otras personas antiguas que estuvieron en la radio, porque después, bueno, por el camino la gente se cansa y va, te va abandonando. Va abandonando no a ti, sino que va abandonando el proyecto, porque ya a lo mejor no era lo mismo que ellos imaginaban, eh, se ocuparon de otras cosas, y van dejando el proyecto, ¿me entiendes? Y que también está bien, porque hay cosas que se toman, después va llegando gente nueva, y se va, se va, se va moviendo este tema. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a quedar solos, se nos fue el radio control y el piso se nos movió, ¿por qué vamos a hacer? ¿por ¿Quién va a controlar si se fue el radiocontrol? Y yo decía ya todo para la risa, todo bien, ya tenemos que hacerlo. En alguna oportunidad cuando nosotros nos fuimos de aquí, de la radio, cuando Fidel estaba, o sea, cuando tuvimos que irnos, nomás esos nueve meses que no funcionaba la radio, seguimos haciendo metafísica en la Radio Oriente de Peñalolén. Y esa fue otra escuela. O sea, uno tiene que ser súper agradecido, chiquillos, súper agradecido por todas las partes que uno va. Porque cuando uno agradece, todo lo que uno agradece aumenta entonces, y te va bien y, y ahí en la, en la radio Patricio decía, yo no tengo controles radio controladores, y le pasaba la llave o sea, tú llegabas a la orillera, te metías la, la, la radio, los equipos, vamos abriendo todo el cuento y, y te ponías a trabajar entonces ya yo dije, ya voy, voy a aprender pues él nos enseñó con una persona que nos iba a llevar en ese momento para, para aprender yo no tenía idea lo que tenía acá al frente, miraba con tremendos ojos nada más, veía cosas que brillaban con muchas luces una, una, una perillita que uno le decía siempre, una perillita, o esto, esto, otro, más arriba, más abajo, pero yo me animé. Y Claudio salía al otro lado eh, haciendo todo lo que hacía la locución y todo, y yo lo controlaba. Entonces controlaba y mandaba el tiempo y ponía la, el corte y todo eso, pero tiritaba después cuando terminé el cuento. Cuando pasó como algo de un mes nomás, ya me empecé como a follar con eso. Pero, como tú decías, solo mesa de sonido para salir por una sola plataforma. No es como ahora. Tienes redes, tiene Facebook, tiene programas OV, programas de para poder salir como TV, como TV radio y tiene mucha más implementación dentro del del ¿cómo se llama? de la de la radio del medio de comunicación. Entonces
0: claro, tiene que tener la un no solo por teléfono. Hoy día la gracia es que las redes sociales te permiten estar interactuando desde la palma de la mano.
1: Claro, claro, por supuesto, por supuesto que sí. Entonces, eso, y de repente nos tocaba, por ejemplo, contestar el teléfono. Ya respondías el teléfono, pero hasta eso era una cosa como súper eh, difícil, ¿te fijas? Entonces, cuando llegamos acá y, y existió esto, no íbamos a dejarlo, o sea, era para abandonar, porque si no tienes técnico, no tienes alguien que te apoye con el con el medio de comunicación o no te apoya con, con el control, ¿qué hago? Si estamos, si necesitamos a alguien que opere ese, esa parte. Y yo dije, yo me senté y, y empecé a, a controlar acá. Y yo fui una, la primera radio controladora después de que volvimos. Eh, después Claudio, siguió Claudio porque, porque empezamos a, entre los dos a tratar de, de, de hacer este, este tema. Luego levantó la radio, se acercó mi hijo, él es ingeniero comercial y nos ayudó muchísimo. Tenía un amigo ingeniero sonido. Entonces por ahí se fue acercando todo, parece que el universo nos fue...
0: Ahí lo vamos a invitar después porque anda por ahí en los pasillos, lo estoy viendo, <risas> para que nos hable un poco de la mamá más ratito. ya o sea, en ocho años ha sido crecimiento total, para ti en lo personal.
1: Siempre ha sido para arriba. Aquí siempre ha sido para arriba o para adelante. No ha no existido bajo ningún punto algo que haya retrocedido. Hemos pasado por, por momentos, por ejemplo, donde se nos quemó un transmisor y partimos con un transmisor viejo que sonaba cualquier cantidad y, 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 y ensuciaba la, las ondas por todos lados. Imagínate cómo, cómo estábamos con la gente de lo, del aeródromo de Todalaba el aeródromo de los aviones. Ahí, que está la lado, al, al está, ir, está muy
0: cerca de acá sí, de, de la, la radio.
1: Exactamente, y los teníamos vueltos locos. pusiera por un ruido, sonaba la, la, la voz sonaba detrás del, del sonido de, de ese transmisor que tuve en un momento. Pero salimos con nuestro transmisor a San Diego, pesado, agarrado uno cada, de, de cada lado, lo tomamos y salimos a ver para que nos arreglaran ese transmisor. Pero seguíamos saliendo, salíamos de una forma o de otra, pero salíamos. No, no paramos en ningún momento, todo eso era aprendizaje. Porque después aprendimos que ese, ese transmisor no era bueno, pasaron técnicos por acá diciéndonos que más o menos servía o que no servía. Ya Y de ahí ya empezamos como a mejorar un poquito más. Con equipos quemados, compramos otros, eh, armamos un tarrito, después ya nos metimos en los proyectos que ya eso ya pasó a ser como hace dos años atrás, donde ya nos ganamos proyectos de gobierno. Ahí ya estábamos con pantaloncitos un poquito mucho más largos. Pero difícil, difícil, pero nunca para abajo. No existía una calle ni siquiera con la pandemia, Paco. Ni siquiera por la pandemia.
0: Bueno, ustedes escuchan a esta mujer esta noche aquí en De A Poco Sin mascarilla en Punto FM. Lucha ahora. Echada para adelante, pero con todo. No le tema nada. Se tira al nada? agua en lo que venga. Pero todo esto que parece lucha, buena onda, éxito, felicidad, tiene otro lado en la moneda. Siempre la vida. La vida siempre tiene de luz y de gracia y un poco lo que gatilló la conversación eh, de esta noche que todavía no la introducimos eh, es lo que vamos a conversar a continuación, que un poco se pone a lo que está pasando la Lulú, me cuesta decirle Rosa Rodríguez, con la que estamos hablando <risa> Dígame Lulú
2: Ajá.
0: Dígame Lulú, le Dígame, decimos Lulú sí. entonces en la cual para mí se me sorprendió cuando, la, cuando lo supe, porque yo estuve con ella eh, en el momento que, que, que estaba y jamás supe eso. ¿De qué estamos hablando? La Lulú eh, está sufriendo una en enfermedad terminal. Ahí tú me vas a corregir si me, ¿Sí? me, me equivoco, Muy voy bien. a hacer la instrucción ¿Sí? Pero para que tú nos cuentes un poco. Eh, le dieron, cuando se fue a chequear, un par de días de, de vida. Y eso ya estamos hablando hace un año, ¿no?
1: Un año y tres meses. Bueno,
0: ahora vamos a entrar a la conversación que esta mujer luchadora, gracias a como ustedes la han escuchado en estos minutos que hemos conversado, ha vencido hasta ahora la muerte, está desahuciada. ¿Y cómo, cómo fue? A ver, entremos ya a en la conversación. Uh -huh. O sea, porque eso también es impactante. Bueno, primero, eh, ¿cómo fue y después cómo fue el, el golpe de la noticia, tanto en lo personal como en lo familiar? Claro. El tema este tema ya sí. menos lúdico, menos entretenido que ha sido la radio, que ha sido éxito, crecimiento, claro. eh, sacrificio, pero triunfo finalmente, algo que de la noche a la mañana se tornó gris
1: claro, no, de todas maneras fue bastante gris, aunque ya con un, un año antes yo había empezado a sentirme un poco eh, mal físicamente pero como todo lo arreglaba respecto a las necesidades que había en la radio, en la familia, en la casa, y yo siempre he sido como muy, muy movida, o sea, mi, no, no, no... Es un Tengo punto que... loco, para que sema, un puto loco. Un loco como tú, <risa> porque todos los putos locos son así como, como, como bien desordenados, como más que desordenado. tú no te puedes quedar quieto en un lugar, estás terminando aquí, estás pensando en qué cosa armar, y si no pintar, porque yo he pintado las murallas de esta radio también, bueno, con toda la colaboración de del equipo que tiene la radio, por supuesto que sí, pero... También las, si vamos usar buscar, las, brochas... ¿Ah,
0: las, las vamos a las vamos ir mostrando <risas> a lo largo de, la, de los que nos están viendo en la entrevista.
1: Claro, si tengo que pintar pintos, si hay que limpiar limpio, ahora por ejemplo ya no puedo pasar una aspiradora, pero ahora no puedo nomás, porque por no poder. Ahora me veo bien físicamente, pero como tú bien dices, eh, tuve un diagnóstico de cáncer terminal, ese cáncer terminal empezó en los intestinos, en el intestino delgado, que se ramificó al hígado, del hígado al páncreas, del páncreas a mama derecha, eh, eh, útero, eh, con, con tumores. Todo esto estoy hablando de una cantidad de tumores impresionante. Eh, todo el lado izquierdo del brazo con un o sea, tumor se ramificó de 10 centímetros.
0: completo. O sea, cuando la luz, todo. al igual, hoy día lo estoy escuchando por segunda vez, y me lo está contando la y como si fuera la primera vez, es impactante, o sea, es un cáncer que está, está ramificado por todos lados.
1: Por todos lados tanto es que el médico no puede no operar, porque vale, no espera, puede operar, antes, no.
0: antes de que vaya a la parte médica, que, que me contaste que fuiste, ¿pero qué te empezó a sentir mal? Que de pronto, no sé, te estoy inventando un dolor de... ¿Cómo, cómo?
1: Eh, me sentía como... En un principio también no rendía como lo mismo, estaba como más cansada, pero empecé con fuertes dolores de, de, de cabeza, o sea, era como dolor muscular, y el dolor muscular subía por el cuello y me tomaba mucho la cabeza y vivía con muchas jaquecas. Demasiado dolor de cabeza. O sea,
0: era una gripe muy larga, tú decías. No podía ser una gripe porque no, duraba mucho.
1: No, porque además que tenía a veces fiebre. Subía fiebre y al día siguiente ya no tenía fiebre. Y no 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 había explicación. Y esto fue en el año antes de la... Ya, fue en el mismo año de la pandemia. Eh, cuando comienza la pandemia. Pero no tenía nada que ver con el tema del, del COVID. O sea, no era con eso.
0: Pregunto, un poco para ayudar a la gente que nos sí. está escuchando y viendo. Tú... ¿Regularmente te hacía examen? ¿O de esas personas que nunca te había hecho examen? ¿O bastante a lo lejos? Iba
1: poco, pero cuando me sentía eh, incómoda de algo, eh, sí, al médico hacerme mi chequeo general, incluso dos años antes yo había hecho un chequeo pero completísimo el, el último año. Me hicieron uno que yo fui por el dolor de cabeza y decía, ¿por qué me hacen tantos exámenes? Me hicieron hasta, hasta mamografías, eh, todos los exámenes que se hacen las la mamás, radiografías, me hicieron un montón de chequeos, un montón de cosas. Eh, no, no había nada, que, que me dieron dos diagnósticos así, que fue fibromialgia y una artrosis reumatoide. A los huesos, con contra estas cosas bien complicadas. Entonces yo dije, ya, pues hay que hay que enfrentarnos más. Pues yo caminaba con mi peso encima, pero y fui siempre haciendo el trabajo igual. A veces me tocaba controlar, ponte tú en, una, en un espacio radial y estaba Claudio con alguna visita acá, estábamos entrevistando y a veces a mí me venían molestos. Entonces estaba moviéndome al otro lado, me movía, trataba de estirar un poco el cuello. Entonces sacaba las horas como muy, muy cansada, Las sacaba como no ya tan tan bien como antes trabajaba, con bien. harto sol Pero no dejé nada de trabajar. Luego comencé a comer y al comer, ponte tú, eh, golpeaba como la comida acá la garganta atrás. Y como que empecé a atorarme, las cazuelas no soportaban los líquidos calientes. Y ahí pues, como que la cosa se puso mal. Me empecé a ahogar, también Había habían ahogado en la noche, me sentía incómoda, pero no mal, igual me levantaba en la mañana y seguía trabajando. Pero ¿No estabas durmiendo momento. bien? No estaba durmiendo bien, me despertaba sobresaltos a veces, con a veces algunos jugos gástricos que así vienen para hacia arriba. Y con de vuelta muy, muy amarga, muy amarga acá arriba de, de, la, de la garganta. Pero tampoco lo tomaba en cuenta porque me levantaba en la mañana y otra vez comenzaba la rutina. Me venía pensando algo que había que hacer acá en la radio y lo hacía y me, eh, y me calmaba, pues me quedaba tranquila. Pero después del mediodía eh, tenía que tenderme un rato y ese rato de tenderme con dolor de cabeza llegaba a las 20 horas y no se pasaba. Entonces ya era mucho. Y ya empecé a ir al, al sapo dos veces a la semana o tres veces porque era insoportable y ahí te ponen las tres veces las inyecciones que son para, para digamos, para sacarte del paso.
0: Algo, algo paliativo. ¿no? Paliativo, ya. sí,
1: paliativo y después el consultorio nuevamente hace esos exámenes. Bueno, los últimos exámenes el médico, yo le pedí que me hicieran una endoscopía y, y no me la iban a hacer, ¿eh? la endoscopía, yo insistí. Y esta persona me dice, me hizo sentir como que yo iba cada rato al, al, al consultorio y solamente como que yo tenía necesidad eh, de encontrar algo. Y le dije, ¿cómo se le ocurre? Yo ni siquiera eh, trabajo con contrato como para querer una licencia médica para descansar, pues, por último. Nada, le dije yo, así que, que no pusiera esos pensamientos en mi, en mi mente, bajo ningún punto. Y como que la leyó más o menos y me dijo, no, un tratamiento de un par de antibióticos nomás para una bacteria de no sé qué y estaba listo. Y nunca fue bacteria, yo pues quiero por encontrar a ese doctor nomás. Bueno, ahora ya no le voy a hacer nada porque para qué. Y bueno, y en una oportunidad mi hijo me dice, mamá me dijo, estamos comiendo todos juntos acá en la radio, y de repente otra vez eso en la garganta. Y me dice mi hijo, eh, vieja me dijo, vamos allá, llama al, a la, vamos a tener que ver el tema con la con la clínica ya. No voy a dar nombre a la clínica tampoco, no se crea que sea necesario. Y yo le dije, se dijo, termino esto y, y lo hago. No, me dijo, ahora. Ah, ya, pero es que terminando esto poquitito, porque mira, es que me queda poquito, yo siempre no me gusta dejar los trabajos a media, entonces yo siento que si me voy a ir al médico y dejo una una actividad que hacer, eh, eh, no, no puedo. ya, Entonces no es que lo que de... no, es que ahora, y ese ahora como tres veces me hizo tomar el teléfono. Entonces ya, le dije, ya voy a llamar. Nunca me van a atender al tío y yo con la suerte que no tiene. Entonces marqué el teléfono y todo y me dice, yo le dije, ya, ¿qué podía ser más cercano a uno? Un, gastro, un gastroenterólogo. ya, Y pido una horita por un gastroenterólogo, me dicen que no había gastroenterólogo, que no tenía, de... medicina general, no, porque ya tengo medicina general pero sabe, me dijo, lo único que tenemos acá me dijo un, un cirujano gástrico pero ese vecino, yo necesito a alguien poderoso, que entre a en el cuento, si no, otra había sido muy muy simple la, la forma de, de, de evaluarme entonces yo le dije, sí, sí, le dije yo tiene una hora y me dijo, justo me queda una hora, a las una de la tarde, pero de hoy, de, hoy, de hoy día mismo y en ese momento nosotros estábamos almorzando, eran como a las 12 y algo estaba todo como yo pienso, desde Metafísica esto, todo cuadradito eh, algo pasaba, y pasa que cuando tú necesitas el universo con fabula para ti, y esa hora era para mí, y ese médico era para mí, y el momentum era, porque además fue el único médico que apenas me miró, y fue el único que me examinó a todo esto, porque los médicos anteriores no me examinaban o sea, era pura conversación, ¿no? vamos con el computador y nada más, y mandarse unos exámenes y estamos listos, este por lo menos me hizo subirme a la camilla y me tocó la guata la guatita, perdón, me tocó un poquito y me hizo subir <risa> guatita, y le hizo un poquito <risa> el estomaguito ahí con un poquito de cuidado miraba así y es un poco más de no sé cómo más el show los lo gafiteres pero entendiste con en todo el respeto del mundo con mis gafiteros queridos
0: gran oficio todo mandamos un saludo a gran los gran oficio, de... pero hay
1: algunos que ensucian más que otros sí claro y se demoran más que otros claro. para justificar más o menos sus su luquitas. luquita y bueno su estrategia Y ese mismo médico a la larga fue el que me dijo mira te vas a hacer unos exámenes ya yo había oído mucho sobre los exámenes pero le voy a poner a esta orden, le pregunta a mi hijo, ¿ella vive sola? Entonces le pregunta, eh, bueno, sí, pues independiente, sola, porque yo, independiente. Pues. Eh, como que le quiso decir algo con esa pregunta y a mí me quedó dando vuelta mi, mi orejita. Y, le, y me dice a mí, mira, te voy a, hacer, te voy a mandar a hacer unos exámenes, pero le voy a poner a cada ajito un diagnóstico un poquito más grueso, me dijo, Para que sí, para que nos den hora más luego. Yo dije, para, no sé qué será lo más para, grueso.
0: Para darle prioridad, digamos. Claro, darle claro.
1: prioridad. Y después, cuando yo iba a pedir la hora, yo quedo mirando ahí porque estaba haciendo lentes de cerca. Entonces vi como poquitito, nomás le digo, Claudio, ¿me puedes leer esa parte que dice ahí? Y se quedó blanco. Pues, entonces Y decía cáncer de páncreas. Eh, como diagnóstico. Cáncer de páncreas. cáncer de páncreas. Y eso él lo pone para que me puedan dar una hora prioritaria. Cáncer de páncreas. ¿Qué tanto de verdad habrá? Porque uno también por dentro tiene su, su respuesta. ¿Te fijas? Uno, uno por dentro como que dice también hace sentido que esta cosa no era tan simple, porque viene a tu cabeza todo el malestar, todo como te has sentido, que tú ya estabas enviando una, una endoscopía que se veía no muy bonita, no uno no ha no entendido, pero más o menos ve algo y más o menos como que también capta, tu corazón siempre te indica. Claro. Y, y bueno, y nos fuimos a hacer los exámenes con el doctor. Cuando llegamos con los exámenes, él dijo dos, dos posibilidades, o se atiende de forma particular o se atiende por el hospital, porque esto es para oncología. Así de es simple, esto tiene que ser para operación o para algún tipo de tratamiento mucho más eh, acelerado. Hay que hacer montones de exámenes, hay que ver cómo está el resto del cuerpo, qué, qué, qué hay, dónde nace el cáncer.
0: O ¿Ya sea, sí? ya era cáncer.
1: Claro, y dónde nace y todo eso. Pero pero lo que destacaron ahí en ese momento fue que me puso un diagnóstico de páncreas porque era lo que más aparecía y abultaban dos tumores de, de, en el páncreas. Eh, asomaban bastante voluminosos los dos de páncreas.
0: Pero te iba a preguntar. Porque, a ver, cuando todo el mundo escucha la palabra cáncer, no es decir, oye, tienes gripe, tenés, qué sé yo, tomo de la aspirina, cáncer. Claro. Eh, a ver, quieran o no, eh, significa de alguna forma muerte.
1: Uh -huh. Claro, claro.
0: Que cuando ustedes como familia, o lo, en particular, escuchaste cáncer, como ya...
1: Nunca. No lo creía. No lo creí, no lo creí, porque yo dije, a ver, es que es raro, mi familia no no tengo antecedentes de cáncer, solo mi papá era el único, que yo lo cuidé harto tiempo también, porque él falleció hace dos meses atrás. Y yo dije, sí, bien pero mi papá que tenía tal cosa, sí podía ser posible, pero a ver, pero páncreas, ¿por qué? Y no le di tanta vuelta, ya, ya subimos todo lo que teníamos que hacer, empezamos inmediatamente, súper ordenado, ya, hay que ir al consultorio para pedir una, una orden para poder hacerlo por la vía eh, de, de, de FONASA, eh, más bien eh, eh, yo no lo iba a hacer particular, de partida porque no tenía eh, previsto eso, no previsión para ello, y, así que la, la, el doctor fue claro, o lo hace por aquí o lo hace por acá, si lo hace por acá yo te voy a hacer igual la interconsulta, pero esa interconsulta no la reciben en el hospital que es el que le, eh, que el que, el que le conviene a uno, en este caso, para la Reina y varias comunas, el Hospital Salvador. Entonces, yo dije, ya, pues hagamos todo por conducto regular, consultorio, Hospital Salvador, con una interconsulta. Pero no alcanzaron a dar, la hora estaba dada como para un mes, para un mes de distancia, y dije, ¡ay, qué bueno! Porque generalmente las horas que dan, las dan como para tres meses, digo, y eso se alarga mucho. Y fue súper cercana la hora, pero yo no alcanzé a llegar a esa hora. Me fui a, fui a la casa, tengo una casa en, en, en Puente Alto, y lógico, me fui a descansar allá como fin de semana. Trabajaba aquí un par de días y alargaba un poquito más de tiempo en la casa para descansar un poco más. Y me fui un fin de semana. Y en ese fin de semana, se vinieron todos a trabajar en la radio y yo me quedé sola. Pero me quedé solo un rato. Y a las 10 de la mañana empezaron los patatones Yo sencillamente vi negro, mi cuerpo no dio para poder moverse, no me podía parar de un sofá, no pude... Moverme, sencillamente lo único que hice fue alcanzar el teléfono y empezar a marcar para informarle a Claudia en este caso y a mi hijo, que, que me estaba sintiendo mal y que tenía que salir de ahí. Si yo hubiese estado mejor, no lo dejo, no dejo que ellos vayan a buscarme y me lleven al Hospital Salvador, que era como salir de, de Santiago y volver de allá conmigo. O sea, hubiese salido a buscar un auto y haberme acercado al hospital y haber avisado desde allá, pero no me daba, no me daba, no me daba ni para pensar mucho. Entonces fue todo como muy rápido sí entré con mis pies nomás, pero con el auto me vine a acostar en la parte de atrás del auto, sea, yo dije, chao, o sea, ya éramos, éramos como casi chao, porque cuando ellos me viesen a mí, me dicen, ya me dijo, estoy como en media hora ya, y menos mal que mi hijo estaba justamente en la, en la casa, y él me dice, me, me calculo media hora, aunque se fueran por autopista, llegaban en media hora ya, y yo dije, media hora, y quedo mirando, y me miraba a mí misma, y para mí misma adentro, y yo decía, no, no llegan, no alcanzan a llegar, mi corazón me decía que no, que no iban a alcanzar a llegar, entonces yo buscaba aire y entraba aire por un lado, aire por otro, me, me aconsejaba yo misma y a Lulú, hablaba, me hablaba a mí misma, pues me daba esos mismos valores, solo para que alcanzaran a llegar y llegaron, y ahí nos subimos en el auto y yo sentía que da ah, vuelta, vaya acá no sé cómo lo hizo el hijo para llegar al Hospital Salvador y llegamos, a todo esto dentro del mismo Hospital Salvador, como estaba tan débil, me pusieron unas primeras cosas que son para, eh, para como nivelar, nomás un poco y, y luego para después ir a empezar a hacer lo, los exámenes, el escáner y nos tenían como todo un montón ahí, una filita, varios, estoy hablando de la, de la atención pública y, y nos dicen de repente un montón de personas que estaban ahí, les dicen ya, ahora nos vamos todos como en filita por ejemplo al, al escáner y yo no me podía parar, dije pues yo, yo no me puedo parar, no me ha hecho nada lo que me pusieron ahí eh, y me decía, ya, y no me tomaron en cuenta. Entonces, ya vámonos nomás. ya, voy a hacer tú ahí? Yo intenté pararme, digo arriba nomás y caí como saco papá
0: Peso como muerto total. Sapo,
1: peso muerto, pero va encima arriba de una silla. Y la silla me tomó el, la costilla y esta parte dorsal, la parte delantera de las costillas y me fracturé tres costillas. No, Ay, no O sea, estamos contándola. Ya vamos a contar como chichas, sí, tres, tres costillas que ya la parte delantera ya no podía más con el esófago, con todas las itis que tenía aquí, itis, gastritis, con todas las itis había por ver, porque todo lo de acá estaba, ya hablaba ronquito, hablaba ronco y apenas tragaba la saliva, o sea, era un caso, pero pero ya por algo estaba lista para la foto, <risa> hay que tomarlo con, yo pienso que esto hay que tomarlo, súper positivo, porque no creo pero, que sea la única persona. Pero todavía que... no
0: sabía que estaba lista para la foto
1: en ese momento sentía me sentía lista para ya. la foto porque cuando yo iba con el, con el doctor sí. él dice, no, se dio todo Paco, se dio todo porque pues, más encima fue el fin de semana, no alcancé a llegar a esta famosa hora que me habían conseguido que me iban a dar desde el consultorio al hospital sencillamente entré por urgencia después de estar en urgencia era el fin de semana por lo tanto ellos como urgencia no pueden hacer nada más que estabilizarte y mandarte a la casa pero me estabilizaron un poco pero también me saqué la ubra así que volví más o menos a medio morir saltando a la casa después pero ellos mismos dividieron una hora para atenderme el primer día lunes para que me atendiera un especialista de allá. Entonces todo se acortó en tiempo, se acortó en tiempo. Y al acortarse en tiempo, ese día lunes me atiende el especialista y me mandaron a hacer la, los escáneres y todo lo demás y ya se sabía que, era, eh, que estaba mala la cosa, muy, muy, muy mala. Y después me mandaron a hacer un, un examen que verifica eh, dónde está cada tumor y cómo está de, de encendido o deprendido. Y, y ya se arrojó el tema de que era cáncer, me estaban acompañando mis hijos, obviamente, y, y, y no estaba en un solo lugar, que estaba la escoba. pues Y después me hicieron una, Estaba
0: metastasiado en gran parte del
1: cuerpo. En gran parte del cuerpo, pero me hicieron un examen al hígado para ver qué tipo de célula tenía, o sea, qué tipo de célula eh, se estaba regenerando en tantas partes para poder ver el medicamento que se iba a dar después a futuro. Porque cuando a mí me atendieron, en el fondo no había posibilidad de operación. Eh, llegué a una cirugía solamente para poder sacar un, una muestra del hígado para poder ver qué, qué célula teníamos, qué célula cancerígena era, de qué familia era, una cosa así. Y después los exámenes fueron arrojando todos los lugares donde estaban esta, esta, estas cosas.
0: ¿Estamos hablando en qué fecha? No? en eh, el 2021,
1: eh, enero del 2021.
0: Enero ya, perfecto.
1: Enero de 2021, a pesar que yo venía ya arrastrando desde el 2020, esto de noviembre, octubre, noviembre, diciembre... O sea, más encima
0: en plena pandemia, donde en realidad el sistema público, y el sistema de salud en general, claro, tanto claro. público como privado, está más bien colapsado con esto de la del
1: COVID. Exactamente, y más encima hubo protesta. Tuve una oportunidad cuando más encima tiraron eh, bombas lacrimógenas afuera del, del servicio de urgencia entonces, yo me acuerdo que la, bueno, mi hijo entre medio de ellos también estaba cerrando las ventanas porque había mucha gente y no había tanta gente a ver en cantidad industrial. Cuando se decía que en plena pandemia estaba pero copado de gente, ¿sabes tú qué? Yo puedo decir que no había tanta gente. Había, sí, estaba lleno, pero no estaba como que estaban colgando de una, de un... No, 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 era una cantidad de gente. ¿Pero gente si con COVID de personas, eso es tú?
0: De todo, oh, de todo. Ahí, de ahí.
1: todo, mezcla de todo en el mes de enero del 2021 más o
0: menos. Bueno, ahí, ahí la, la, había bajado un poco la, 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 la,
1: eh, la del... el
0: tema del COVID ¿te acuérdate de que hubo el pase de vacaciones, entonces quizás eso claro. un poco te ayudó que no hubiera tanta gente, tanta, tanta porque gente estábamos en pleno el el verano
1: eh. sí, Igual yo notaba que eh, en el fondo eh, se demoraba lo que demoraban los exámenes, no voy, me llamaban al tiro, o sea, y tienen también un grado de, de selección donde entra alguien que está muy urgente no sé si era rojo, una, un sello verde el que viene más o menos y el que está no más o menos, tiene un sello amarillo entonces también tienen una cierta orden, un cierto orden para ir entrando según las urgencias de cada persona. O sea, que eh, de verdad que no, quizás no sea tan al 100%, pero había sí una, una un orden para entrar a las personas. Bueno, y si llegaba algún accidentado que nos tocó muchas veces esperar un poquito más, yo estaba respirando todavía un poco, pero si entraba un accidentado entraba primero y ese accidentado ocupaba las manos de los especialistas. Entonces también no estaba muy buena la Wow. Muy bueno el escenario. Bueno, la cosa es que, en, lo menos que en, nos demorábamos en la posta cada vez que íbamos, eran 14 horas, esperar sentados afuera. Horas. 14 horas. 14 eso, eso vale que se, que se sepa, 14 horas esperando, donde los que te acompañan van a tomar su cafecito y vuelven, pero uno no lo tomaba nada, aquí iba a tomar, yo no podía ni comer nada, ni tomar agua. Entonces, fue como bien, eh, bien precario todo este, este, este cuento, pero cuando... Ya al saber el, el tema de tener el cáncer, ponte tú... Yo ¿Pero fui... cuándo fue el
0: diagnóstico? ¿Cuándo? Porque eh, 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 nos contaste recién todo el peregrinaje desde que claro. de Puente Alto, con el accidente de Las Costillas, llegaste al Hospital Salvador. ¿Cuándo fue el momento en la cual te sientas junto a tus hijos y el médico al frente te dice señora, sabe que Ya tenemos el resultado y es
1: ya, en febrero, yo creo que no pasó más de 20 días, fue todo tan rápido ah, que lo me dieron una, una orden para hacerme en la FAL, que es una, una institución especializada para la pura Fundación de cáncer. Fundación
0: Alto y López Pérez.
1: Eh, exactamente. Ahí, ahí un examen ¿no? que se mandó desde la... Se lo hace en particular, creo que esta cosa es carísima. Bueno, yo la, lo único que yo sé que a mí me salió por estar por en mi condición de, 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 de ah, en A en FONASA, ¿Te fijas? Que no, que pasé por un examen que me mandaron a hacer ellos internos y no pagué. O sea, regalo divino. Otra vez, la divinidad estaba conmigo en ese momento y todo jugaba a mi favor. Las horas, rápido. En el momento salimos con silla de ruedas y ellos buscaron las horas y las teníamos. Y todo se dio sumamente Ajá. bien, nada que decir. Cuando nos entrega, cuando me entregaron el examen, de el examen, fuimos a la primera hora eh, con el diría yo que fue con él, la persona que me hizo la operación del hígado no, no, pero el doctor de, de hígado, llegué a, ese medico, a un médico que es de cirugía con el que quedó para atenderme a mí en ese momento y se llama eh, Cristian Astudillo mira, si el ver un besito para este gran profesional un 7 un 7 tanto que fue súper lapidante para dar la noticia o sea, en el fondo cuando me dio la noticia a mí dijo sencillamente Empezó a ver todo lo que había y no miraba ni a mi hija ni me miraba a mí. Miraba el computador y estaba con las manos acá adelante, así como, wow Aquí, era yo mirando esa escena, yo dije, nada que hacer, o pues, sea, estamos viendo algo impresionante. Entonces el, el médico le cuenta, eh, comienza a leer, y yo estaba en una silla de ruedas, que no me encima ni siquiera estaba bien sentada porque iba como de medio lado, cargándome en el brazo del... En el asiento porque, porque no podía hablar. lado porque
0: te dolía menos o porque qué...?
1: ¿Por qué hablas chistes Pues si yo con perfecto. una mano acá en el pecho, súper mal, 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 mal. Eso era mal. Y, y ahí y mi hija dijo, llevaba 20 preguntas para hacerle al doctor, porque íbamos todo preparado, pero ella podía hablar más que yo. Y no nos dejó hacer ninguna pregunta. Porque en realidad cuando empezó el diagnóstico, a mostrar todo con la pantalla y después gira el computador y nos muestra el disco, cómo estaba de encendido eso. Era un verdadero... Eh, Fiesta de fuegos artificiales. Era un
0: árbol de Pascua, una cosa así. Un
1: árbol de Pascua era poco. Y había partes que estaban encendidas entre rojos, amarillos, naranjos. En la parte que más grande estaban los tumores. Y en las partes chicas se veían ¿Tumor como Tumores cancerígenos. Pa, pa. Claro, tumores cancerígenos en todas partes. Incluso él dijo, mira, sin ir más lejos, yo creo que hasta en el cabello ya tiene células cancerígenas. todo el brazo, esas pelotitas pequeñas, todo eso se terminó desparramando hasta en partes que nos... Que, que son periféricas, que no tienen que ver con, eh, con ningún órgano. Aparte, los tumores de, de los órganos y en la parte periférica suelta, entre piel, todo. todo Todas partes ramificadas. Se notó por el... Bueno, ahí yo seguía mirando lo mismo y, y todavía en mi cabeza pensando, porque yo nunca perdí mi conciencia. Mi y, y mi hija sin hacer ninguna pregunta, porque con eso no daba para hacer preguntas. Quedamos...
0: Pero espérate, da la pregunta de... Da este escenario que... Era peor que negro, era era realmente
1: no desastroso, mayor. digamos. Claro.
0: Pero había una sola pregunta, ¿cuánto tiempo de sobrevida
1: que ha? Claro, claro, esa pregunta siempre va a venir en algún momento. Entonces él dijo, no podemos dar tiempo. O sea, no hay tiempo. Es que puede ser ahora, puede ser mañana, puede ser una semana. Así de simple. Y yo lo quedo mirando al doctor y yo le digo, doctor, o sea, yo estoy hablando así de esta manera, yo en ese momento, yo creo que no, no, balbuceaba nomás cosas y le digo y un año por lo menos decía yo, algo que fuera un poquito más de lo que estaba diciendo, y entonces me hace así y me decía, no, 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 estaba como que respondía y no respondía pero dio toda su información respecto al, al diagnóstico a los exámenes que tenía acá no estaba diciendo ninguna cosa que fuese mentira, eso estaba en el examen, totalmente claro, era un caso terminal, estaba en muchos órganos, estaba la SCO ahí, eh, eh, no era, no era falso lo que le estaba dando, pero después que termina con todo el diagnóstico, o sea de darme todas las explicaciones, me dice pero sabes que hay una, hay una cosa que, una cosa es el diagnóstico y el pronóstico, pero también sé de casos dijo, que nosotros no lo tenemos acá en el hospital. No lo tenemos porque no está a nuestro alcance, pero existen personas que se mejoran hasta con la fe. Me dijo así, me quedé mirando bien, bien fijo, con la fe. Otros que comen calanchoe, una, una frutita, unas eh, hojitas eh, verdes eh, que son naturales, lo han contado y se han sanado. No sé, el caso tuyo es bien extremo, dijo, pero, pero suceden casos milagrosos a veces o sea como diciendo ya había terminado su periodo de lo que tenía que decir como médico eh, en sí lo otro fue sencillamente como un, como una tómalo si, si quieres hay personas hay cosas que alternativas, viajan digamos. claro hay personas que viajan y se encuentran afuera con con ay me dijo si sí, existen hasta unas cucarachas no sé qué cosas que se come la gente y terminó diciéndome esto, un montón de cosas de esa naturaleza y después le dijo cuídela ¿no? disfrútenla o sea le fue lo que le dijo a la, a la Ale a mi hija porque ella fue la que me acompañó y mi hijo está esperando afuera, no podían entrar tantos tampoco, o sea no entran tantos en el fondo ya no, por ejemplo, es, en la, la
0: época de COVID y hasta el día de hoy hay restricciones para
1: restricciones para eso y nos fuimos pues sabes que se me ocurrió me decirle ya pero vamos a la salita del café, la cafetería y yo no comía <risa> 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 yo, pero pero yo te voy a ver las ganas de como de de no quizás no hacer la broma pero no habían tomado desayuno ellos tampoco y se pidieron un un pancito con carnecito, un barro luco, un barro jarpa, no sé cómo se llama, bebidita, y hasta yo pedí un pancito de eso, entendí, cuando llegamos a la mesa, nos sentamos, ninguno de los tres nos quedamos mirando, y quién iba a comer, fue pues? una salida como, a ver hagamos algo después de esta, de esta noticia, era súper lapidaria, porque esa era la última noticia para comenzar a hacer algo, o sea, te vas para el, en el fondo era como haber dicho, tómela a su mamá, la llevan para la casa, disfrútenla, por lo que quede. Porque después me dijeron, pide una hora para el comité oncológico, o sea, para entrar a esta parte de la sección de los oncólogos. Y me dieron una hora, punto y tú, que yo la veía lejos. No sé, estábamos un día 2 de enero ahí, y me dieron una hora como para un 11. Para un 11, no era mucho, sí, era como 9 días, Ajá. una cosa así. Pero yo sabía que no respiraba más de dos días. Yo mi corazón me decía, tú no salís más dos días y listo. Y estamos fuera, y estamos fuera. Yo mantuve todo el rato mi, mi tranquilidad, me emocioné quizás en algún momento cuando yo le vi la carita a, a mis hijos. Cuando le vi la carita a Mauro, le vi la carita a, a mi hija Alexandra. Y también pensaba en mi pareja, Claudia, un muy buen compañero, un excelente compañero. Y pasó situaciones muy complejas y yo decía, ellos no se merecen esto. O sea, yo pensaba que yo, <risa> imagínate, soy súper gola en ese aspecto. No se merecen que yo me vaya y dije la gente triste, como que se me pasó esa cosa de repente por la cabeza. Y, y como que tampoco eh, asumía verme en el otro lado a pesar de que casi ya no tragaba casi ya no respiraba esa sopita de abuelo que le hacen a la que le dan a la gente, esa sopita cremita me hacían a mí, no alcanzaba a comer mucho pero me levantaba e incorporaba para poder tragar a la fuerza la cosa es que tenía que meterle algo, yo decía enfermo que come no muere, me entendí por el dicho que dice popular por ese decía enfermo que come no muere y le daba nomás, no me veía en el otro lado, esa era la la, la realidad de las cosas. No, no podía convencerme. Y tampoco me llegaba por convicción como preguntas, oye, qué tan malo hiciste, que te vaya a morir, te fija y tú te va a dar como pena o algo. No, yo decía, no, algo más hay aquí. Y, y, y seguía mi cabeza como, como, como en esto, de cómo lo no hago. Seguir comiendo. Eh, yo trataba de dar alimentación nomás al cuerpo en ese momento. Y en estos días llega justo una persona y llama por teléfono y le dice, Claudia, le dice, ¿sabes qué supe? Que el alumno tenía tal y tal cosa, ¿cómo ella no comenta nada? Nadie sabía estas cosas, menos la idea de saber tú, tú dijiste, bueno, yo no supe nada. de, porque... de hecho, yo
0: estuve, les cuento, eh, no, no estuve en, eh, a ver, habré venido aquí en junio,
1: no me acuerdo junio,
0: julio de haber, de haber sido. Sí, claro, como en junio, sí. Un par de meses habían pasado ya desde esta situación, Estuve con el conversando como si nada, o sea, jamás me hubiera enterado de lo que había pasado cuatro o tres meses antes, claro. donde estaba prácticamente con más, más de una pata en el cajón, estaba digamos, <risa> con lo único que tenía sí. afuera era la mano. Sí. sí Entonces, totalmente. realmente, para nada me hubiera imaginado lo que había pasado eh, durante varios meses antes, era, era una Exactamente. era surrealista en realidad,
1: claro, y no. de hecho cuando lo supe no lo podía
0: creer lo que me estaba contando
1: exactamente, y en esos seis meses, no, como cuatro meses nomás que tú viniste de, de, de febrero, de 2 febrero, febrero, marzo, abril, mayo, junio junio, 3, julio, 4 cuatro, cuatro meses nomás y fue muy poquito yo ya empecé a venir a la radio como un, un mes después de que me dieron la noticia comencé con un tratamiento natural, después le voy a contar del tratamiento natural comencé con el tratamiento natural ese mismo día o dos días después
0: de, de, ser, de haber estado con el médico.
1: De haber estado con el médico. Porque el médico wow. me dio una hora para un once, para ir a hablar con los oncólogos.
0: O sea, Pero probablemente... No iba a llegar allá. Eso te iba a decir.
1: No llegaba al once yo. O
0: sea, ya probablemente hubiera estado en el, en el parque al recuerdo. De
1: más, de más. Y quizá en cualquier claro en cualquiera de los parques hubiese estado yo porque no iba a alcanzar a llegar a esa hora. Y entonces, cuando yo llego a la casa, después de esa reunión, ya Claudio lo había llamado un amigo. Le dijo, ese amigo le dijo, oye, Claudio, le dice, supe que la Lulu está delicada de salud y todo el cuento, oye, ¿tú conoces el dióxido de cloro? Entonces, él le dice, sí, y yo también lo conozco vos. Yo también, porque hace dos años antes se había polemizado mucho por este producto, por el tema que lo habían... Por in... el COVID. claro eh, porque era, lo... Fue
0: famoso por el COVID. Por el COVID. Pero antes de que nos cuentes eso, mm -hmm. que, que eso va a ser eh, el tema que vamos a seguir a, a continuación, del dióxido de cloro.
1: El dióxido de cloro, claro. Es
0: preguntarte, y vamos a tener a a Mauro, el hijo de la Lulú, en un ratito más también preguntándole cómo lo vio como hijo. Eh, ¿Cómo fue esa sacar ese valor, esa fuerza? Ya hemos escuchado y hemos visto a la Lulú eh, en los momentos anteriores del programa que una mujer luchadora... Sí, pero hablar de cáncer es otra cosa, mariposa. O sea, no, no, es, no es como se llama que me rompí el dedo o me rompí el tobillo y sigo caminando, no importa, se me echará más o menos. Estamos hablando de cáncer un cáncer ramificado no es cualquier cosa, es una cosa digamos, listo para irse al cajón entonces en esos primeros días ¿de dónde dientes sacaste esa fuerza? Esa, porque ya, ya internamente no había mucha fuerza, digamos, ¿no? no, si físicamente estaba todo...
1: nada, nada, claro, nada físicamente no había cero ¿cómo fuerza ¿cómo sacaste
0: ese vigor, esa entereza? ¿cómo pudiste levantarte literalmente y decir, ¿sabes
1: qué? como tú lo dijiste hace un par de minutos atrás esto no me va a ganar y yo no me voy a ir todavía no me imaginaba yéndome de partida, nunca me pude imaginar que me iba pero si sí yo decía, a ver eh, no me entraba aire tragaba, pues lo voy a contar aquí porque hay que contarlo acá arriba salía mal gusto o sea, quiere decir que todo esto estaba muy malo, no es que saliera olor a caca pero era, era,
0: podredumbre
1: exactamente cuando yo tragaba mi caldito, sopito o algo que intentaba tragar y que le hacía con el cuello para poder tragarlo, tragaba cualquier porquería, menos una sopa, porque estaba todo revuelto allí. ¿Te fijas? Pero le hice empeño todo el rato, todo el rato con eso. Y, y esto fue muy rápido. Porque en ¿Te realidad mentalizaste pasó un día. en el fondo de que no te ibas a ir? Es que yo no alcancé no, no ni mentalizarme. Yo sentía que tenía que beber, que tenía que ir al baño, me dijeron, sabes qué? te vamos a poner algo cercano acá para que puedas hacer tus necesidades y no tengas que bajar al baño, estaba en segundo piso ojo. bajaba pero agarrada del, del, del toma mano y de, al revés eh, para atrás, para poder llegar bajar y llegar al baño y hacer mis necesidades pero yo les dije a las personas que estaban allí en la casa que no, que yo no quería nada que se me acercara a mí yo quería acercarme a las cosas eh, si dejaba de ir al baño y me quedaba en la cama o sea, de la cama ya entra la cajón al tiro entonces no pude permitirme yo misma hacer eso bajaba incluso y, y a pocos pasos, ¿cuánto tú tenía una silla que es un balancín que tienen en los fondos del patio de la casa, donde es un, como con sombrillita y como tocó verano entonces tenía que tomar calor, tenía que tomar aire, entonces mi, tras, mi traslado era de ese sillón al baño a la cama, de la cama, al sillón, acá pero tenía movimiento Mínimo, pero había.
0: Ahora, que supongo que mañana? para una gente normal bajar un piso en un trayecto que no se sé, demora más de dos, tres minutos. No, supongo mí, que era eterno, no, ¿no? Eterno,
1: casi llegaba hecha. Pues. <risa> casi llegaba de pipi. ¿Te
0: demoráis cuánto? ¿Desde no, la cama? No sé, hasta unos, ¿15 minutos, 20 minutos? Sí,
1: sí, yo diría que un poco por ahí. Y me ha demorado otro tanto también para ponerme las cosas ropa, es lo más difícil ponerse ropa porque, porque se empiezan a deteriorar tantas células que tú empiezas después a recuperarte como quieres, una, una cuando una persona está invalidada, no mueve su mano y empieza después de, de poquitito a hacer funcionar tu cuerpo. Y yo cuando me vi que estaba en un momento donde no podía hacer lo que estaba haciendo antes, ya me di cuenta de mi incapacidad, pero no se lo contaba al resto, no lo contaba nomás. Y, y bajaba, como te digo yo, tomándome todo ese tiempo en el baño un kilo, y otro tanto también pasaba una tarde entera en un balancín Parecía como cuando una persona ya estaba solamente mirando morirse. Pero yo no miraba morirme. Yo respiraba, hacía respiraciones eh, profundas para tratar de llevar aire. Yo decía, yo estoy haciendo aire. Llevaba aire hasta el fondo del, del estómago hasta sacar panza y de allá revolvía, devolvía el aire. Ese era mi juego durante el día. Y veía oscuro, había momentos que veía así como, como nublado, nebuloso. Nebuloso, pues bueno, esa era la misma, menos mi vista. Y, no y después, como nos no demoramos mucho, eh, no alcanzó a pasar ese día y Claudio llega con la noticia me dice, ¿sabes qué, Juanito Tanto? Me dijo que tenía tal producto y a mí ya me había llegado la misma información por teléfono. Nos atacó a los dos este este amigo. Entonces pone, Lulu, sube que está eh, delicada de salud, pero yo ya hablé con Claudio y le dije que me esperara en Caña porque yo le llevo dióxido de cloro para allá y tiene que tomarlo de cierta y cierta forma. Ahora, no.
0: él, este, este amigo no sabía cuán grave estabas tú.
1: No, no tenía no, no tenía idea, pero después yo cuando le comenté me dijo, ah, dijo, no. Aquí necesitamos que entre otra persona al juego. Y ahí él se conectó con una amiga de, de él, que es una terapeuta, Jacqueline Facuse. Eh, un 7 ella también se, se portó, porque dijo, que no iba a poder salir solamente con el dióxido de cloro. qué hacemos con el dolor? Pues? El dolor había que amortiguarlo con otra cosa. Teníamos un limpiador por un lado, necesitábamos un calmante. Y... Un calmantito, Sirve para muchas cosas más ese producto, pero yo nunca aprendí. Yo sencilla me lo to me tomé porque llegó a mis manos y no quise preguntar. Espérate, ¿Qué es esto tú no que hace ¿Sabrías nada? explicar
0: qué hace el dióxido de cloro en general? No podría...
1: Sí, sí. En, en general, Ponte, tú el CDS o dióxido de cloro, en el fondo, es una partícula de cloro. No es tomar cloro, porque es una partícula de cloro por dos de oxígeno. Estos dos ¿Para o sea, no pescar puestos.
0: el vaso, la, la, lo que va en usar el mercado de cloro y echárselo. No,
1: no, 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 y no, el ningún puto. Y tampoco es malo porque la gente, nuestras mamás, eh, echaban una gotita de cloro para lavar la lechuga o el repollo. Sí, Las claro. la, la verduras eh, más, eh, cuando no tenían el líquido que era para, para limpiar las verduras. Y echan un par de gotitas, un minuto ahí adentro y ya venían los enjuagues y todo. O sea, tampoco es veneno. A mí me depende de la cantidad, pues. si no te hay que tomar un <ríe> litro de, de, de cloro es veneno. Entonces, bueno,
0: hay, hay, hay que se intoxica chupando claro, o lográndose, Sí, claro.
1: de muchas otras formas, pero hay que tener, eh, viene por, o sea, hay que dosificar bien las cosas. Pero esto mismo, aquí esa gota de, de cloro, por decir de alguna manera, una molécula de una y dos de oxígeno, las dos producen el dióxido de cloro. Y el dióxido de cloro es el que uno eh, disuelve en un vasito de, de agua.
0: ¿Y tiene una pastilla? Perdón la pregunta, ¿cómo? cómo ¿O bien en distintos el formatos? Ah, es líquido, perdón, el líquido. ya,
1: ya. Es líquido porque esos dos se transforman en líquido, viene una botellita líquida, hay gente que bueno, que distribuyen en litros otros distribuyen de 10 ml o 100 ml, es barato, es caro ahí está el otro, que es súper económico yo la primera botellita una botellita de 10, eh, sale, salía 10 mil pesos, no sé en qué, está, en qué está ahora pero salía 10 mil pesos y yo con una enfermedad de cáncer, cuando yo escucho a mi hijo decirme, mamá y yo me dio mucha, mucha cosa, cariño a la vez pero me dice, mamá, me dijo si sí, yo tengo que vender yo vendo todo lo que tengo, hasta mi auto, que le costó un una locura comprarse su vehículo solo, con su con su trabajo, con su carrera, con sus cosas, él logró lo que tiene, y me dijo, yo vendo todo, no me interesa, me dijo, pero, pero que nos digan qué cosa podemos hacer, porque, porque, porque no querían que me muriera en el fondo, y los tenía los dos, y tenía una cama de dos plazas, estaban los dos sentados, ahí uno sentado a los pies, el otro sentado al lado, y mirándome, eh, uno que es una cabecita mucho más cuadrada, porque en, en el fondo mi hijo como ingeniero no... No le entraba en la cabeza que yo iba a tomar dióxido de cloro y lo voy a matar a agua con el dedo, por pues si estamos hablando de cáncer. Y mi hija, con un tema de, de religión muy extrema, a ella, pero, pero obviamente respetable desde mi parte, ella decía: Mamá, te vaya a desilusionar. Te vas a poner mucha fe a esto. Y resulta que si no fuera, ya, pues yo yo lo escuché a ellos hablar y yo le dije: Bueno, ¿y qué voy a perder yo?
0: Claro, en ese ¿no sentido, a tú estás a días de irte para el otro lado, para el patio de los callados. Claro. O tomar esta alternativa que.
1: Claro, no alcanzaba o sea, jamás y iba a llegar a esa hora que me estaban dando, nunca. O sea, igual probablemente perecho. te iba a morir si, tomándolo o no tomándolo. Exactamente, me iba a ir, me iba a ir definitivamente. Y bueno, y después otra persona sobre la misma dice, ¿sabes qué, uno por una cantidad de tanto, más o menos, eh, tenemos otra terapeuta que hace no sé qué cosa? Y esto fue lo primero que llegó a mí, yo le dije, mira, esperemos un rato con eso, pero a mí me llegó esta información primero y esta la voy a tomar.
0: Oye, pero... Quiero, quiero un poco, y a interrumpir un sí, poco, por favor. para hablar del dióxido de cloro. Yo no soy especialista, pero un poco voy a hablar de lo que se ha escuchado, y sobre todo el año pasado, que uh -huh. mucho muchos había, había un par de voces que decían que el dióxido de cloro era la cura del COVID, o era una de las tantas curas del COVID, y de otras enfermedades, hasta el SIDA, que sé yo, claro. de, de la leucemia, algunas enfermedades, digamos, que incluso invalidantes, y otras que, que podían ser, como en tu caso, que era ya estaban listos pa, para, para la muerte. Pero como a su vez habían, hay voces, también hay distractores médicos que dicen que esto realmente es una. Eh, eh, son, son realmente no está. No, no hay estudios al respecto y más bien son falacias. Sí. Y, y son placeos, digamos, que, que en realidad pueden perjudicar más al cuerpo que beneficiarlo. Uh -huh. Como de todas las cosas hay cosas positivas probablemente y cosas negativas que tiene, pero en general no tiene mucho estudio. Y en este caso, como vemos, la Lulú no tenía muchas posibilidades, o sea, claro. da, no tenía nada que perder en el fondo.
1: Exactamente, nada que perder, porque uno frente, por ejemplo, a un cáncer, ¿qué vas a perder? Si, si tú, a ti te dan la posibilidad y te dicen, mira, este producto va a producir... No, y un cáncer
0: terminal, porque hay cánceres que se pueden operar y después de claro. ciertas operaciones o ciertas... Eh, eh, que se yo, tratamientos de, de un par de semanas, un par de meses se logran controlar. Se logran controlar. Sí, sí, en se tu caso,
1: controlar? nada no está porque no, no era operable de partida. Tampoco eh, podían poner, eh, o sea, eh, utilizar quimioterapia conmigo porque estaba muy débil. El cuerpo estaba muy débil para recibir quimio, ni radios, ni nada de, esa, de esas cosas, nada, 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 en absoluto. Solamente una pura inyección que, según se ponía cada 20, que dura 28 días en el cuerpo. Pero que iban a una velocidad, por ejemplo, por decir, ya, vamos a correr una carrera, el cáncer va a 100 kilómetros eh, por hora, por decirlo de alguna manera, y el otro, el medicamento que me iban a poner, a 50. Y yo me quedé pensando, no soy muy, no necesitamos mucho, muchos de de frente para decir, si va corriendo alguien así en este otro, corre a 50, ¿cómo me voy a poner algo que corre a 50 que me va a perjudicar a la larga? Porque no lo va a pillar nunca. Entonces yo dije, ya, y quedó eso en stand-by, lo quedó ahí nomás parado entonces yo dije no, y tomé la decisión del dióxido de cloro porque además yo pensé otra cosa y de esta tema también de que uno espiritualiza las cosas también y tiene fuerza y uno dice, llegó primero, llegó a mí, no lo busqué y si llega a mí, a mi persona, no tengo que cuestionar tanto porque por algo está llegando entonces pasó como, como que uno internamente estaba pidiendo salir y tener la solución para esto que estaba pasando porque yo no me veía todavía incapacitada, yo todavía me que, veo para hacer muchos trabajos, Lo que
0: hablamos a, al principio de la conversación, o sea, no fue casualidad.
1: No, no fue casualidad, es una causalidad que dentro de tu subconsciente obviamente se va albergando esta sensación de decir, "No, no te va ir todavía." Y el universo ordena piezas, que son las personas las que van a llegar con lo que tú necesitas para tu momento preciso y uno ahí tiene que no usar la negación, pues tiene que usar tu presencia divina que está dentro de uno y decir, "A ver, ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Y si no lo hago? ¿Y qué pierdo? Entonces eh, empezó eso, que no tuve que, incluso no fue mucho eh, mucho cuestionamiento, no, no me cuestioné yo en realidad eh, demasiado el tema, sino que se hace nomás. Ahora no podía escribir ni leer, no podía leer mucho y menos contestar un teléfono. Entonces yo decía, ¿cómo va a hacer la raya este frasco y toda la cosa? Y, y mi hijo lo hizo, o sea, el que es más reacio, obviamente, más duro para esto, tuve que hacer la botellita y partir haciendo mis primeras dosis. Tomé y para poder aprender a hacerla, entonces comenzamos tomando la, las dosis cada una hora, tomaba un litro de agua con un ml en cada acción de agua y tomamos 4 en la mañana, 4 en la tarde, dos últimas horas última hora de la noche, tomando desayuno, almuerzo y 11, eh, pero la, la dieta obviamente no, perdón, cambia.
0: ¿Cuántas veces al día? 3 veces ah, al, al día,
1: 3 veces al día porque era un litro, pero no, hay otros casos que toman entre el desayuno y el almuerzo y otro entre el almuerzo, 11, pero a esta cuestión había que atacarla ya rápido, había que sacar una cantidad enorme de toxinas increíble increíble, y bueno y sucedió así, pues. sucedió tanto que yo en la primera toma, el primer día me tomé mi primer litro, <risa> mi primer litro es como, es solo es extraño me tomé mi primer litro y me levanto en la mañana, ¿me entendés esto y lo primero que sentí, que se me despejó la cara se me hizo una cosa como para atrás sentía como, sentía como los ojos grandes yo me sentía grande, yo le dije, hijo, ¿qué tengo en la cara? <risa> me sentía como rara, pero rara, pero contenta. Nada me dijo, mamá, pero ¿sabes qué? Tenía los ojos blancos. La partecita de atrás, la, la, la blanquita que uno tiene ahí, la tenía como media amarillenta y un poco. Y un poquito también enrojecida. O sea, obviamente que tenía la sangre, no, no, los ojos reflejan mucho. Entonces, el dióxido el primer día, comé limpieza y purificación y me oxigenó. Lo que produjo ese estado de ánimo diferente que yo lo sentí porque estaba en el piso y para levantarme sentí la oxigenación y la sentí porque porque me pude incorporar bien porque bajé bien de la escalera y porque se me pusieron los ojos medio blancos. y yo me andaba riendo y eso no me había fumado ninguna cosa ¿me entendiste? <risa> sí. es
0: que eso te iba a preguntar pero un poco te yo te a los cuántas semanas te iba a preguntar yo empezaste a sentir cosas y ya me estás diciendo que al primer primer día a las primeras dosis
1: ya sentiste exactamente las primeras dosis a la segunda y al tercer día ya me, me podía mover mejor por la casa. Me podía mover mucho, mucho mejor por la casa. Incluso el tercer día, para poder bajar la escalera, bajé con una mano y yo tengo, incluso tomé una agenda y tengo anotado del primer día lo que iba haciendo y lo que no. Incluso hasta, hasta por ejemplo, eh, de qué color sale tu
0: orina, tu orina
1: sí. de qué color es la tacú, todas esas cosas. todo eso. Y el primer día fue una cosa impresionante y lo tengo que conversar porque esto le va a servir a la gente. Es impresionante porque yo no sé dónde tenía guardado tanto, 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 porque el primer día en la mañana que yo hago mi necesidad, salió una cantidad pero industrial, de color carbón, pero una cantidad pero mucho, 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 mucha feca, mucho, mucho. O
2: sea, y, y un ácido, montón de desecho. Desecho,
1: desecho, de los dos lados, pipí del otro, todo, todo revuelto así, pero acidísimo. La piel se resintió un poquito por todo lo que iba saliendo. Yo sentía que todo es amargo, que sería como, como compararlo con la bilis quizás y cuando a uno se le vienen cosas como muy sí, ácido hacia arriba, uh -huh. como ese tipo de ácido, el cuerpo se estaba despojando de todo eso. Si en el fondo, el, el, el dióxido cumplió la labor de limpiar y arrastrar con todo lo que se llama, lo que no estaba eh, en su pH, pH neutro, todo lo que estaba ácido, es lo que se lleva el dióxido, en el fondo hace una se y se va. Se si queda en el cuerpo 45 minutos y se va, por eso es que después tú tienes que tomar otra tomita a la hora siguiente, porque vuelve de nuevo a, a darse vuelta en el cuerpo y lo arrastra y se lo lleva. Y así, por eso uno toma tantas veces en el día, porque el cuerpo es que está generando células cancerígenas a cada rato eh, y la está multiplicando, pero en millones y millones y millones de réplicas de la misma basura todo el rato, te fijas tú, eh, no hay que darle tregua y hay que estar tomando esto eh, es, que, es
0: como un lavado y enjuague una cosa Lavado
1: y enjuague, y al rato se vuelve a cargar de suciedad y se van limpiando otra vez, limpiando, limpiando. Y, y el oxígeno obviamente te ayuda a incorporarte y a a tener tomar tu vitalidad de nuevo. Entonces, mientras se va limpiando el cuerpo, tú ya tienes vitalidad.
0: O sea, después de un mes ya está Después
1: de un mes, bueno, yo me sentí, sí.
0: O está de respuesta, ¿después de cuánto ya te empezaste a sentir...?
1: Bueno, yo tenía calcinoma también, porque en el fondo yo sentía mi cuerpo, estaba sentada y sentía el cuerpo, el calor, como se estaba quemando mi cuerpo por dentro, porque en el fondo tú te quemas. Empezaba a sentir el calor y sentía el calor en mi cara mi cara, desde las piernas, desde de, de, de todas partes, se, se, sale como calor, como vaho y te acalora la cara, la cara y todo, y uno siente que está ahí la cuestión. Y cuando empecé a tomar el dióxido, dejé de hervir, dejé de estar hirviendo. Entonces, oh, y me empecé a sentir como más fresca. Y era tiempo de, de calor, por lo tanto, el verano me hizo pésimo. No hallaba dónde ponerme, no, ni, ni siquiera un ventilador me ayudaba a, a, a tratar de estar un poquito más fresca. hervía. Eh, y el dióxido va refrescando, entonces sentía mi cuerpo mucho más fresco, mucho más fresco. Hasta que fue bajando ese calcinoma y en el fondo fue como haber parado la velocidad eh, agresiva que traía el cáncer, pero no pude parar los tumores, eso no se puede parar todavía porque ya son deformaciones que están dentro del cuerpo. Entonces, pero hay que tener paciencia, ¿no? Me había dado el tratamiento la terapeuta que para un caso como este, y no siquiera lo aseguraba tanto, tres meses y como para mí para seis meses con dióxido, entre tres a seis. Bueno, yo seguí los tres los seis meses, yo le seguí comprando y seguí hasta diez. Yo me di el resto del tiempo. Me di cuatro meses más. Nunca me hizo tirar el dióxido del estómago, como se dice por ahí. Nunca me hizo tirar un intestino, porque lo tenía, para las triste. Y obviamente yo ahora como y como saludable. Eh, eso que aparece en las redes, aparece más negativo que positivo, hay que decirlo. Hay que buscar alguna cuestión específica para encontrar a alguien que te diga y te hable bien del dióxido. Si uno se mete en el, en el internet, va a encontrar solamente cosas negativas. No va a encontrar nada positivo. ¿Por qué? Porque en el sistema, pues con esto nosotros echaríamos abajo quizás cuántas empresas, eh, no sé, farmacéuticas quizás, o no tengo, no, no sé, pues no podría eh, acusar más allá, pero hay campo para todos. De repente yo digo, ¿por qué nos dejamos? Que, pero hay personas que se curan con las hierbas, sigan la hierba. Personas que a lo mejor el dióxido les puede haber hecho muy bien, perfecto, sigan con el dióxido, y, y así pueden haber elecciones para uno como paciente y los médicos nos van acompañando en este proceso.
0: Oye, ¿no te ha hecho más exámenes después del, de, de, de febrero o enero del año pasado?
1: Sí, me hice uno que era el mismo que era este galopante, digamos. Me hice uno y, y el resultado lo vi el mes pasado nomás. Me lo ya. hice al año, año, dos meses. Porque me uno me hice en enero, este otro fue el resultado del mes de marzo. Ya me hice el mismo. El ¿Cómo ha evolucionado el cuerpo
0: de la Lulú en todo ya. este tiempo? Con el, el cuerpo de dióxido... la Lulú
1: falta que vean el disco, pero solamente con el. Solamente hemos revisado la, la, el, info, el informe, el informe yeah. hay que ver el brillo, el brillo del cáncer es como ver cada una de las células de qué colores están, cómo brillan, cómo están impactando quemando. Yo sé que no debe brillar para nada porque no siento ese calor que, me, que hervía mi cuerpo. Eh, si es que alguna vez me, me, me dio, me daba por decir que empezó a separarse todos los días un poquito, después era como día por medio, después una vez por semana después se empezó a alejar tanto que de repente cuando viene algo así, es muy bajito y no casi eh, no puedo contar si pasó hace dos semanas empecé a perder la cuenta de, de, del calor que produce el cáncer
0: pero, Bueno, pero en resumen, tú no sabes hoy día cómo estás
1: de tu cáncer Bueno, hoy día el, el cáncer está, cuando lo leyó el, el doctor eh, vio algunos aumentos en algunos eh, en algunas eh, células, bueno perdón, no, no células en, en tumores ya. Pero si hablamos de algún tumor que haya sido una medida un 5,3, este está ahora un 5,7. Estamos hablando de no,
0: tumores cancerígenos, Cáncerito. no tumores benignos. Tumores
1: no, 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 ya. todo cáncer, todo, todo era así. Pero pero llevo un año y tres meses, o sea, en un año y tres meses todo este hervido que me lleva a mí para morir, para que a trascender, porque si uno los órganos no están funcionando bien y se están quemando por sí solo por dentro, o sea. ¿quién vive? hay muchos que dicen no puedes vivir sin hígado y no puedes vivir sin páncreas sí, claro. pues yo estoy viviendo con el hígado con el páncreas con la, con, el, con todo lo demás que anteriormente había mencionado y, y me muevo y trabajo ahora en, en la actualidad bueno,
0: ustedes la ven, los ahora que los la están calidad. viendo
1: claro. y
0: los que lo escuchan, la escuchan con a voz eh, claro, oh, yo, yo salí, claro,
1: salí de la casa al mes y medio un mes y medio salí de la casa porque fue un mes que yo me cuidé solamente de no perder de tomar mis dosis que correspondían al dióxido y la comida muy temprano, y tomar mi jugo de zanahoria con eh, manzanas verdes a las 7 de la mañana. O sea, Claudio conmigo en la mañana eh, tempranito, los dos haciendo lo, los juguitos, tanto él como yo tomamos juguitos. Y, y luego comenzaba el, el proceso de las 4 tomas de cada una hora, de las 4 tomas de dióxido, y luego eh, el almuerzo, almuerzo puras verduras, verduras verdes de lo que pillara, verduras verdes. Las estaba comiendo cocidas en un principio, aunque mi suger la sugerencia para mí era comerlas crudas, pero no las podía tragar. Entonces, menos el apio. Entonces, como el apio no pierde proteínas. No o sea, proteínas, cambiaste tu dieta. Cambié mi dieta. Pero las tuve que hacer cocidas igual no crudas, a lo de mejor ese es. sí mucho más beneficioso. Pero las tuve que comer cocidas porque cocidas son blandas, pues ahí las podía pasar. ¿Cuánto lo comías sano? Pude. Sí, comía sano, pero por ejemplo, lo que saqué directamente del, de mi dieta fue el trigo. Todo lo que tenga gluten, los, eh, en el caso de la leche, la lactosa, eh, el gluten en el tema de las harinas, pero salió el trigo entero, o sea, fideos no debo comer, eh, pan tampoco, pero sí me hago pan de linaza, me hago pan, me hago yo misma, no, misma, mi propio pan. Y es, hay cosas que hay que sacar que son muchas toxinas, ¿no? azúcar, la reemplacé por, por miel, o endulzo con la fruta, como frutita en la mañana, okay. abundante, entonces casi no endulzo con nada. Bueno, un endulzante que usé en una oportunidad con tapa café, que decían que era menos pero cuando me dijeron que era industrializado igual me hacía mal lo dejé hay cosas que claro. hay que quitar de la alimentación la sal porque es sodio el que uno consume en el fondo la sal de mesa refinadita que uno la extiende y no se abruma claro pues sodio y hay muchas cosas por ejemplo como el azúcar refinada con bromo o sea estamos refinando con metales pesados entonces quitando esos cuatro productos de blanco digamos y reemplazándolos por otro eh, es lo que ve ahora ahora estaba flaquita como un palo eh, me dolía la parte del, del popo para sentarme porque uno se siente con los huesitos. Tú te sientes y te sientas con tus huesitos y si estás como media hora ya no das más, empiezas a descansar en un lado, en el otro y olvídalo. Ahora ya tengo un poquito más de, de, de carne. No hablaba nada. Ahora volví a tomar mi ritmo de, de conversación y... Se nota,
0: ¿no? Hemos estado en una grata conversación. Quiero hacer una última pregunta para ir cerrando el programa sí. de esta noche, a poco sin mascarilla aquí en en.fm.cl. ¿Qué es la pregunta? que te hice eh, hace un rato atrás que le voy a bajar para después y, y después también quiero que eh, hablemos unos minutos con, con Mauro tu hijo
1: ah, sí, espectacular
0: es, ¿cuál crees que el mensaje o la enseñanza de lo que te pasó?
1: pero para mí para mí eh, es un... Para. Tú, que, tú
0: que crees en el universo sí. tú que crees en la cosa metafísica o sea, las cosas pasan por algo ¿Por qué te pasó esto a ti? Para ¿Qué frenar, mensaje?
1: Para frenar. La gente no frena. No solamente me tiene que haber pasado a mí. Las personas no frenan ni frenamos. O sea, hay un momento en que uno se tiene que ocupar de su salud, de su persona, de su alimentación, de dormir y de comer bien. Pero uno no lo hace hasta cuando se enferma. Si a lo mejor dejé mucho tiempo antes de hacer las cosas para mí, porque en un tiempo obviamente había que ser mamá papá para los hijos, y después que estaba en los estudios, después que estaba tal cosa, pero en algún momento uno tiene que parar. ¿Me fijas? te Y yo nunca paré. Nunca paré, me sentía enferma, trabajaba enferma. Estaba con fiebre y trabajaba fiebre y, y, y le daba nomás. Entonces, en ningún momento dejé que mis elementales de mi cuerpo, el agua, los el elementales de la tierra que están en lo más sólido, los huesos, no les presté atención. Porque uno se autodaña, no es que uno se enferme porque otra persona te enfermó, no. Uno así como se autocrea, uno se autodaña, pero también se puede reparar. Uno también se puede reparar de los errores. Vamos a ver en este momento, porque yo tiré la vara bastante... Al, adelante, yo dije, no, o sea, yo me iba a morir en dos días, pero, y con un cáncer que todavía más encima están los tumores metidos ahí mismo, pero funcionó como ellos, están haciéndose los ahí, porque no no tienen nada que hacer aquí, te fijas, los dejo. Nadie se
0: imaginaría que la mujer claro. que tenemos esta noche conversando, digo, entrevistándonos, conversando, que los que están, si hay, viendo este, este programa, la están viendo, ¿quién diría que esta bella, hermosa mujer Ajá. de dentro y por fuera tiene cáncer todavía y, y probablemente terminarle o lo más probable es que lo haya vencido.
1: Claro, yo pienso que, estoy dando otra pauta, otro, otro tiempo más, después de este examen tiene que venir otro, yo pienso que estos que fueron unos graditos un poquito más grandes, yo siempre digo, la velocidad que este cáncer tenía, o sea, yo estoy feliz, a clase aplaudo de que haya crecido un poquito y ya, pues, porque a lo mejor la cosa es muy grande, o sea, de, venía demasiado fuerte, entonces hay que darle tiempo, así como, lo, como construimos cosas negativas. Y pasa mucho tiempo en la construcción, entonces para que esto se deshaga también hay que darle tiempo. Tenemos que tener paciencia. La, la ciencia de la paz, como decíamos, ¿cierto? Hace un tiempo atrás.
0: Que cuesta tanto claro. eh, en el mundo de hoy la paciencia, y la, la tolerancia. ansiedad, la ansiedad nos come, la tolerancia, la tolerancia prácticamente no existe.
1: Exactamente. Entonces tenemos que utilizar las, pocas, las herramientas, pocas o muchas que tenemos, para poder ponerlas en, al servicio de uno. Yo cuando me paré de esto, en algún momento y casi fue en la primera semana, ni siquiera pasó la primera semana y yo empecé a, a, a predicar el dióxido de cloro por todos lados, pues los tenía todos tomando dióxido. Porque yo pensé siempre, yo dije, ¿por qué uno tiene que esperar tener algo que es terminal, que se te están acabando tu, tu, tus órganos por maltratados que hayan sido, y, y no lo haces antes como preventivo? ¿Por qué no tomar un detox? ¿Por qué no tomarlo cada dos veces en el año, hacer un mes de dióxido de cloro y quedáis nuevito no tiene ninguna cosa que, que vaya a perjudicar en lo absoluto, aparte de limpiar la sangre, que después la orina sale como agua casi, entiendo que saca todo lo que es toxina, deja hasta de, de transpirar, porque ya uno no tiene olor, yo no usé más desodorante, porque no me salió, no me salió <risa> ni olor, <risa> y cuando mucho, si es que uno cree que va a pasar alguna cosa, existe el bicarbonato, es tan rebarato lo ¿qué pasa? que en este tipo de las cosas naturales, tú puedes tener mayor acceso y tienes que darle sencillamente su lugar que se merecen nomás. La naturaleza, nosotros somos de la naturaleza. Nos merecemos la naturaleza y nos vamos a curar con la naturaleza.
2: ¿Te
0: fijas? Ay, ¡Qué bonitas palabras de la Lulú! De la Lulu quiero decir, en, <risa> esta noche en De a Poco Sin Mascarilla aquí en .fm.cl Estamos en De a Poco Sin Mascarilla esta noche con la Lulu Rosa Rodríguez, que estamos comentando una historia de vida que supongo que les ha sorprendido, realmente es eh, sorprendente, cómo una mujer luchadora que estaba lista para irse uh -huh. para el otro lado, para el patio de los callados, eh, con su fuerza, con sus ganas de vivir, después de un año sigue estando con nosotros, con la misma energía, con la misma ímpetu que tiene y que ha tenido siempre y que la conocemos así. Y ahora queremos integrar a Mauro, su hijo, y preguntarle, y te voy a, inmediatamente, Mauro, voy a sacarte un poco más el micrófono, sí, ahí. Claro. ahí, déjalo en medio porque así no, no conversamos, todo. agarramos todo. Gracias. Preguntarte, uh -huh. a ver, ¿qué es para un hijo? Uh -huh. Que yo sé que ustedes tienen una relación súper estrecha con tu mamá. Primero, ¿qué significa brevemente tu mamá para ti?
3: O sea, aparte del, del contexto de ser la madre, ya, de la persona que, que te trae a la vida, ¿cierto? Es un configurador ético, o sea desde muy pequeño una persona a la cual siempre admirar desde cualquier punto de vista, desde, desde el trabajo honrado, del trabajo comprometido, eh, desde siempre, como se dice muchas veces, los jóvenes, cuando somos jóvenes, cierto, Y somos aprendices toda la vida, eh, somos más seguidores de los, de los ejemplos que de los consejos. Y finalmente aquí yo tuve la posibilidad de recibir consejos y ejemplos a la misma vez. Por lo tanto, mi madre es un, claramente un referente importante en mi, en mi personalidad y como yo percibo mi realidad en, en, en el futuro. O sea, no solamente una persona pasajera, tenemos un vínculo astral importantísimo eh, y tenemos una vibración muy similar. Nos podemos llegar a entender un montón de cosas, entonces hay una simbiosis mucho más allá de la relación de hijo y madre.
0: Oye, esto que nos tú has dicho que una persona muy importante en tu vida, uh -huh. para todo hijo, bueno, me, y me siento reflejado sí. en lo que tú acabas de decir, uh -huh. ¿qué fue para ti o qué ha sido para ti? Primero, ¿qué fue para ti uh -huh. eh, esa, cuando estaban en el médico ahí uh -huh. en el verano del año pasado? Uh -huh. Dijeron, sabe que su mamá sí. le quedan pocos días de vida? Uh -huh.
3: Mira, tú hablas del verbo pasado, fue, y yo quiero posicionarte en que es, es presente. Es una cosa que uno no es que fue y lo deja en el pasado, uno aprende a vivir con eso. ¿ya? La, lo rico de la vida y dentro de los misterios que nos presenta la vida es que nos ayuda en este caso a preparar una trascendencia. O sea, esto viene mucho ligado a lo que es el pensamiento, es un paso más allá, físicamente no, no estaría. Eh, pero es un proceso <risas> que, que se vive actualmente eh, muy rudo porque nosotros no estamos preparados y hablo dentro de nuestra familia recién hace un par de meses se nos fue nuestro primer angelito por decirlo así nos venimos de una familia, abuelo? mi abuelo eh, no sabemos anteriormente dentro de nuestro núcleo familiar cómo poder llevar eh, ese duelo, uno lo va aprendiendo eh, pero yendo a la pregunta eh, creo que ese día en lo personal fue, fue chocante, fue terrible fue algo que no es que uno esté. Eh, uno va a un médico a buscar soluciones, ¿cierto? No a buscar más inconvenientes o más problemas. Eh, por lo tanto, ese día se transformó para mí un quiebra importante y asumir de alguna manera una realidad totalmente distinta. De, de tener que condicionar mi vida también y mi foco y mi esfuerzo también en, en, en otra persona. Siempre mi mamá fue una persona que me apoyó dentro del, de todo lo posible O sea, yo me quería tirar de una parte, vaya para allá Siempre, fue muy, siempre es, sí. y lo sigue siendo muy apañadora Es una mujer muy, muy comprometida, inclusive con proyectos que no son de ella misma Sino que son personales y comprometidas Y tú lo podrás ver, se compromete inclusive con, con otras personas Y, y créeme que eh, ha sido complejo Se ha aprendido a vivir con eso a prepararse a, a cierta eventualidad eh, pero sí, no te puedo negar que dentro de lo profundo es un, es un asunto que todavía no está cerrado es algo que se abre y pienso que se va a abrir eh, por el resto de mi vida o sea, no va a haber un proceso en que ok, lo cierro, lo supero, listo, ya es algo con lo cual uno viene, viene marcado eh, con, con ese karma, por decirlo así es el karma que me toca arrastrar a mí en este caso si lo vemos de esa manera de, de no tener quizás porque todavía está, sí. está con nosotros eh, y orgullosísimo de esta sobrevía que, que te entregó sí. el gran arquitecto de, de estar nuevamente y continuamente con nosotros ofreciendo todas tus lecciones, tu vida eh, por lo tanto es algo que queda abierto como te, como te cuento y creo que no es algo que uno diga ya ok, lo cerré y lo superé es algo con lo cual uno vive
0: tú un poco lo dijiste y para ir cerrando el programa de uh -huh. esta noche y la tienes aquí al frente sí, está sí los que nos están viendo y escuchando uh -huh. mirándola a los ojos uh -huh. ¿qué le dirías ya que te la están regalando uh -huh. un año más, dos años más no sabemos cuánto sí. más pero... 20 20 quizás va decir oye ya, voy a dejar pero nunca de sabes. Muy, muy pero <ríe> ¿Sí? ¿qué le dirías tú eh, sabiendo que mañana ya no la tienes? ¿Qué le dirías tú, mirándola a los ojos ahora?
3: Um, yo creo que no me, no me pongo en esa situación. No sería capaz de decirte, eh, oye, gracias, porque no es un término. Para mí no, no lo veo de esa manera. Simplemente sería si una manera de poder agradecerle, y creo que en vida yo he tratado de ser un hombre sano, útil a la sociedad, tratar de ser influyente dentro de mi entorno, eh, dentro de lo que puedo también, de ser eh, un, una persona que puede aspirar a una mejor sociedad y eso parte por uno ¿cierto? y eso también eh, netamente de lo cual estamos hechos, o sea no soy ADN la mitad del ADN tuyo eh, prácticamente eh, de biología claro que sí claro. pero de mentalidad, de enseñanza y de ejemplo es prácticamente la totalidad
2: ¿ya? Eh, por lo
3: tanto no, es, no, no lo veo como una despedida y, y, y simplemente estamos viviendo el día a día vivir el presente sí. y esa es la mejor lección vivir el presente y, y pensar muchas veces de que quizás puede ser que me toque a mí mañana, la vida y sus caprichos y, sus, eh, y sí. sus cosas misteriosas, puede ser que hoy día de los tres, no sé, uno salga, pase algo y resulta que la vida te entrega esas esa vueltas a 180 grados que no, no la sabe, por lo tanto, mm. aventurarme Paco en decir qué le diría, no sé, podría decirle qué me dirías tú, no lo sabemos, es una incógnita claro.
0: y lo mejor es bueno, el Bueno, ya que Pauro te lo planteó, ¿qué le dirías tú? Uh
1: -huh. eh, vivir el presente, uh -huh. vivir el presente todo el rato Y además uh -huh. que yo soy una madre súper orgullosa de mi hijo Muchos de los dos, uh -huh. porque uh -huh. los dos tienen eh, Yo creo que el mejor pago que yo me llevo Y me voy a llevar no sé en qué tiempo, sí uh -huh. Pero es eso, que yo los veo, veo parte de mí en Mauro Parte de mí también lo veo en mi hija uh -huh. te fijas? Pero yo veo, veo que hacen todo lo que uno quiere por lo tanto, yo soy como, no no porque yo quiera que ellos hagan lo que yo quiera, sino que en el fondo son mis ojos, son orgullo Es como que es como cuando uno hace una plantación y tú quieres que te dé ese fruto, pues yo estoy pero muy orgullosa porque los frutos se dieron y al 100%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que él hace siempre todo el tiempo. En la mañana besito a mamá, nos saludamos, seguimos viviendo, lo que lo que en el momento se vaya dando. ¿Te fijas? un día uh -huh. el amanecería no tan no con tanto Power, pero otros días sí estoy Power y creando proyectos todo el tiempo sí. y eso yo lo he visto, lo he visto en mi hijo y estoy muy orgullosa de él, uh -huh. muchísimo muchísimo, muchísimo
0: sí, Oye, es a los dos uh -huh, es Mauro, Lulú, quiero agradecerles uh -huh, por eh, estos minutos que uh -huh. nos han entregado que es un, una lección de vida tus palabras uh -huh. eh, eh, me quedan esas del visitar de la vida que realmente lamentablemente no mucha gente lo hace Efectivamente, puede que se termine este programa y cualquiera de nosotros, sí. cualquiera de las personas que nosotros conocemos y que no nos despedimos, que están enojados porque, sí. porque nos cayó mal una situación, no dijimos, no nos despedimos con un beso, y no la veamos más. O una cosa tan simple, no la disfrutamos porque somos soberbios. Y lo que yo me llevo de estar a tu mamá y escuchar tus palabras en estos últimos minutos del programa. Es, realmente mandaban ustedes una, una lección por, eh, y espero que la gente que nos está escuchando y viendo también una lección, que la vida hay que disfrutarla, que la vida hay que insultarla concha porque puede que mañana no estemos y, y esto que nos ha llevado el COVID hace ya casi dos años eh, a mucha gente se le ha ido gente eh, cercana y no alcanzaba a despedirse o no alcanzó a disfrutarla y, y la, de la palabra de ustedes dos eh, saco realmente una lección que espero tras, poder traspasarla a través de los micrófonos, a través de las imágenes que hay que disfrutar la vida, hay que disfrutar a los seres queridos, siempre, cada día porque podría ser el último independiente de que tenga o no tenga cáncer porque el destino es tan sorpresivo como la vida, y por eso hay que disfrutarla y nuevamente quiero agradecerte Lu, muchas gracias por estar esta noche con nosotros han nos prestado tu casa para pa haber hecho este programa Mauro, estos minutos para hablar de tu madre y darnos ese mensaje de una persona tan joven como tú gracias, entregarnos esa lección de vida muchas gracias, muy agradecido a ustedes dos por su tiempo y también como siempre yo me quiero despedir y agradecerle a todos los que estuvieron viéndonos, o escuchándonos detrás del micrófono y detrás de las pantallas en otra edición de, de A Poco Sin Mascarilla aquí en .cm.c Chao, buenas noches chau, chau, chau. chau. Y como ustedes saben cada programa después nos despedimos con una canción la dedicamos a la Lulu a Rosa Rodríguez que fue nuestra entrevistada esta noche, que nos contó el día. El tema con su cáncer podría ser dramático pero ella le sonríe a la vida. Y por eso le vamos a dedicar la canción para terminar el programa de esta noche. Y NK junto a Dani Galera. Sonríele a la vida. Y aquí estamos despidiendo el programa de A Poco Sin Mascarillas esta noche, esta noche. Quiero agradecerles también a ustedes que estuvieron
2: al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla. Buenas noches. El día donde tus sueños serán realidad, la vida te da otra oportunidad. Inténtalo y lo lograrás. Hoy quiero regalarte un rayito de luz, iluminante el día de ver. Voy a soplar esas nubes grises para que todo se vea bien. Pinta tu cielo de
0: ...y sus redes sociales... ...de a poco, sin mascarilla...